0: En este episodio número 10 de Jorge y Abimael conversan hoy, invitamos a dos expertas en la cooperativa hidroeléctrica. Así que, pendientes. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy, tu programa digital, donde hoy estaremos hablando de un proyecto muy importante, que es la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña. Les recordamos que todos los domingos, aquí, desde la diáspora a la 1 pm, hora Los Ángeles y 4 pm, hora de Puerto Rico, estaremos vi en vivo discutiendo temas de interés social con invitados desde la isla e internacionalmente. Para no perderte ninguno de estos episodios, no te olvides de seguirnos en nuestros canales de video en Facebook y en YouTube y de darle a la campanita para recibir las notificaciones. Para hablarnos del tema de hoy, tenemos a dos mujeres emprendedoras que son parte del proyecto de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña. Eh, María Belén Hernández, ella nació en Ajuntas. Ella fue parte del proyecto Casa Pueblo por varios años y ahora es parte de esta cooperativa. Y, y, y mi Abel Medina, vicepresidenta de la organización Sin Fines de Lucro Unidos por Utuado, que tiene el proyecto de, de cooperativa hidroeléctrica de la montaña. Pero antes de presentarle, presentarle a ellas dos, tengo que poner en pantalla al coproductor y co-anfitrión, anfitrión y escritor y activista, Abimael Acosta. ¿Cómo estamos, Abimael? Todo bien, Jorge.
1: Bien contento. Ya llegamos a nuestra primera decena ¿Sí? de esta conexión con la diáspora y el archipiélago puertorriqueño en Jorge y Abimael conversan hoy.
0: Algo que sucedió muy orgánico y ahora está creciendo y ahora somos esa conexión entre los puertorriqueños de la diáspora con los puertorriqueños que están en la isla y darle más visibilidad a los temas de interés. Correcto, sí,
1: los puertorriqueños de la diáspora acá en los Estados Unidos, el resto del mundo también, porque nos ven puertorriqueños de otras partes del mundo y el archipiélago puertorriqueño, no nos olvidemos de Diega y Culebra
0: Eso es así, eso es así. Y hoy venimos a discutir un tema de emprendimiento, que es el tema de la cooperativa específicamente en el proyecto hidroeléctrico. Así que no quiero tener a la gente esperando, quiero darle la oportunidad de hablar a María Vera Hernández, Maribel, ¿cómo estás?
2: Sí, mucho gusto y encantada de saludarlos. Bien feliz por estar con ustedes.
0: Muy bien, muy bien. Gracias a ti por tu tiempo. Y ahora... También quiero presentar a Inia Bel Medina.
3: Hola, hola, un placer, un Salud, placer estar Inhabel. con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad y gracias eh, aquí estamos para lo que ustedes necesiten, eh, que le hablemos en esta en esta tarde.
0: Claro que sí, estamos muy curiosos con, eh, con el proyecto y queremos verdad darle darle visibilidad a este tipo de emprendimiento que se está dando en la isla, que es muy Así importante. Así correcto. que
1: eh, a mí siempre me ha llamado mucho la atención este tipo de proyectos que en Estados Unidos se le llama grassroots. Eh, no sé cómo traducirlo al español, ¿verdad? Pero son esfuerzos comunitarios probablemente. Eh, y yo creo, yo creo que la manera de nosotros poder echar nuestro país adelante en estos momentos eh, de crisis que nos ha tocado vivir es a través de estas eh, iniciativas comunitarias que salen realmente de nuestra gente, de nuestro pueblo. ¿Cómo surge? ¿Este proyecto cómo nace? ¿Cómo fue ese proceso que se dio para que naciera eh, la cooperativa hidroeléctrica de la montaña? ¿Quién me puede contestar esa pregunta?
3: Bueno, te, me, me, Belá, en este momento me toca el turno. Eh, oh. Yo soy presidenta de la asociación, de, perdóname, de Unidos por Utuado. Eh, también soy presidenta, lo mencioné, de la Asociación de Comerciantes y Profesionales Utuadeños. Pero en este momento, pues eh, hablando de Soto Unidos por Utuado, nosotros comenzamos con este proyecto, con esta organización luego del paso del huracán María. Como ustedes saben, eh, eh, huracán María pues devastó nuestro, nuestro país y en especial el área central de la isla. Nosotros eh, pues nos dimos a la tarea desde el, la hora cero, prácticamente cuando estaba saliendo eh, el huracán de, de nuestro país. Eh, pues nos dimos a la tarea de empezar a ayudar a las comunidades y a la gente. En todo este proceso, pues, tuve la oportunidad de conocer al señor Cipia Smith, que él estaba residiendo en, en el área metropolitana, pero eh, se interesó, por sus raíces utuadeñas, ¿verdad?, en trabajar para, para, este, para esta área, para el área de Utuado, Adjuntas y Jayuya. Y en, pues, en una de, esta, de estas eh, ayudas que estábamos brindando, tuve el honor de conocerlo, seguimos trabajando mano a mano, y de ahí nace lo que es Unidos por Utuado. Eh, se y, ajá, sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se dio ese proceso de ayuda? ¿En qué consi no. consistía este proceso de ayudar a la gente? Para que el público lo entienda un poquito mejor. Eh, porque sabemos que, que a nivel eh, federal y a nivel estatal, eh, las ayudas no fueron con la eh, velocidad no, no que se necesitaba, ¿verdad?, o por la urgencia que se necesitaba. ¿Cómo fue ese proceso que ustedes hicieron para ayudar a la gente en ese momento que todavía por las razones que fueran, eh, por probablemente la desconexión que se dio, probablemente por, por el, los mismos daños que dio el huracán, probablemente por la falta de, de estar preparados a nivel estatal y a nivel federal. Las ayudas no llegaron a la gente, pero ustedes lo hicieron. Ustedes fueron uno de esos muchos grupos que lo hicieron. ¿Qué ustedes, de qué manera lo hicieron? ¿Cómo ayudaron a la gente?
3: Tienes toda la razón. Este, como te dije, esto, esto empezó prácticamente saliendo el huracán. Nos dimos a la tarea de ir a la calle y obviamente pues, ver los daños en, en el área en que estábamos. Se si hablo por lo menos de, de, en el casco urbano, que es donde yo estoy residiendo. De ahí entonces, de alguna manera u otra, empezamos a movernos para ver qué, qué falta, qué estaba haciendo falta en las distintas comunidades. La gente, pues, se, nos seguimos encontrando, entonces hay un punto de encuentro y ahí ya tú sabes más o menos dónde era la, la, la necesidad mayor, dónde fueron los daños mayores. Este, aquí hubo tres personas muertas, fueron unas hermanas que lamentablemente fallecieron a causa de, de un derrumbe ¿no? Entonces empiezas a ver la necesidad de alimentos, eh, medicamentos, este, terapias, cómo las personas iban a dar las terapias. Aquí tenemos pacientes este, renales, pacientes de asma bronquial, de fatiga, los niños. ¿De qué manera pues podíamos empezar a suplirle a los niños? Y entonces comienzan a llegar ayudas de aquí mismo, de Puerto Rico, de distintas organizaciones. Ahí nos unimos y entonces hacemos, eh, creamos un plan de acción. Y de esa manera... Eh, en, en algunas ocasiones muy difícil para llegar a unas áreas, pero sí nos dimos a la tarea de llevar suministros, medicamentos, ayuda médica, placas solares, que eso era esencial, baterías, para que entonces esas comunidades empezaran como en este proceso de verdad, de, de, de sentirse ayudados, de sentirse eh, que, queridos, ¿no? Por, por, la, por la misma comunidad para entonces poder este, pues, comenzar de nuevo a, a levantar las comunidades, los pueblos, etcétera, etcétera.
0: Me parece
1: que ayuda en aquel momento de eh, conexión con la diáspora eh, puertorriqueña.
3: Yo te diría que sí, que para nosotros, o sea, eso, eso fue esencial, eso fue esencial en el momento preciso que se empezaron o empezaron las comunicaciones de alguna manera, ¿verdad?, este, limitada sí. Inmediatamente la diáfora fue esencial en la ayuda se que se le prestó. ¿Perdón?
0: ¿Cómo se dio esa, esa ayuda de la pues diáspora?
3: Este, realmente en ocasiones eh, nosotros pues por ejemplo en, en mi caso yo estaba acá en Utuado Cipi, pues estando en el área metropolitana se le hacía un poquito más fácil poder comunicarse pues obviamente con, con nuestra gente de la diáspora y entonces este, de esa manera pues empezamos a entablar eh, eh, comunicación okay. y pues él venía a Utuado todos los días, todos los días, teníamos personas trabajando con nosotros de Vega Baja de tu alta, de la, de, de la misma área central, o sea, era, era este proceso de ir y venir en el caso de que así fuera, porque como las comunicaciones estaban tan y tan obviamente no teníamos manera de comunicarnos prácticamente por, por celulares, ¿no? Pues entonces lo hacíamos de esa manera, buscaban información y entonces llegaba y así fue que empezamos y pudimos seguir trabajando, pero la, la, la ayuda de la diáspora fue de verdad esencial increíblemente bueno, fantástica, créeme. Sin ellos no hubiéramos podido.
0: Algo que me llama la atención, y voy a lanzar la pregunta, no sé quién me pueda contestar la pregunta, mm -hmm. es que se forma una cooperativa, y yo quisiera que alguien me contestara específicamente por qué una cooperativa, pero quiero que me contesten esa pregunta después de nuestro anunciante. Bro. Ahora sí, hace calor por allá. ¿Y Estamos, 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 estamos.
3: Ay, discúlpame. No hay problema, no
1: hay Esas son, son las cosas buenas de lo, las transmisiones en vivo, que hay toda esa eh, reacción. Está
0: ah, bien, fue muy auténtico, eso es lo que importa. Pero ¿dónde se nos fue Maribel?
3: Ya va, ya va de camino, es que me está buscando un poquito de agua. Ah, ok,
0: ok, ok, por ahí va. Por ahí acá va, hace un ahí.
2: calor, acá hace un calor terrible, creo. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
0: primo, primo, ok, ahora. Okay. Volviendo al tema. Okay. You're back, Maribel, you're back. Sí. <risa> ¿Por qué una cooperativa?
3: Ok, antes de que Maribel te hable sobre la cooperativa. Okay. Quiero señalar que en parte de, este, parte de este proceso en el que nosotros estuvimos trabajando, pues en la entrega de suministros, nos dimos cuenta, o sea, nosotros el, el sistema eléctrico colapsó por completo. Entonces, esa ese es parte de la preocupación, porque como te dije, que habían pacientes renales, pacientes este, que necesitaban darse terapias, y eran muy pocos, muy pocos los, los lugares donde ellos podían asistir, donde, podía, donde podían ir, eh, pocas, este, pocos generadores eléctricos, ¿no? Entonces, muchos de, muchos de estos este, eh, compañeros que nos visitaron ¿verdad? para entrar de suministros, entre ellos universidades. Te puedo mencionar este, Harvard, este, Minnesota. Eh, hubo infinidad de, de estudiantes universitarios que vinieron a darnos la mano. Y entre ellos, pues, viene una, una compañera, una joven estudiante de Harvard, que es Alicia. Y entonces ellos hacen, ellos empiezan a trabajar esta, esta inquietud. Ellos tienen la inquietud de por qué nosotros tenemos dos eh, plantas hidroeléctricas, no, aquí en Utuado, estamos sin luz. Eh, hubo sectores que estuvieron más de un año sin energía eléctrica. Al día de hoy, al día de hoy, que estamos hablando de tres años que pasó, ¿verdad? Que pasó el huracán, aquí hace un viento, se va la luz. Entonces ellos se dan a la tarea de trabajar un proyecto para buscar por qué razón nosotros teniendo, teniendo ese, ese recurso tan importante no tenemos luz por espacio de un, un año o un, 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 un año y medio. Y esa es parte de la iniciativa donde surge la cooperativa hidroeléctrica que es que va a, ser ese, va a ser ese recurso que tenemos nosotros como ciudadanos, que tiene nuestra área central de la isla, para poder ayudar y ser un, un, un pueblo resiliente en la ayuda para las comunidades. De esta manera, pues entonces, este, Maribel, pues te puede hablar sobre la cooperativa. Una,
1: una pausita antes. Es interesante que está, hace unas semanas atrás, en medio de una conferencia del gobierno, Hablando de cuán preparados estaban para <risa> eh, el eh, la, la, esta temporada de huracanes que, com que comenzó ya durante el mes eh. de junio, justo cuando le estaban diciendo se quedaron sin energía eléctrica. Así que a veces, a veces el destino o lo que seas eh, confabula para demostrarnos la necesidad que hay de personas como ustedes. Sí. Yo te
3: podría, te podría mencionar esta semana, han sido días de lluvia y, y se han ido, la luz ha ido todos los días. Todos uh -huh. los días se ha ido la luz. ¿Por qué razón? El sistema está, prácticamente el sistema no está funcionando. Estas mismas claro. plantas hidroeléctricas están funcionando a un nivel muy, muy, muy bajo de lo que podrían estar, obviamente, eh, trabajando a, a esta fecha. Maribel. Bueno, este nuevamente gusto en saludarle
2: y especialmente a Abimael. Eh, nos conocemos de toda la vida. Eh, su papá fue un hombre de, de mucha lucha y de pueblo. Y él me transmitió a mí mucha, mucho compromiso por nuestra gente. Eh, siempre le agradezco eso a, a Abimael, verdad, y a su familia. Pero este, claro, con este compromiso eh, se me acerca eh, C.P. Smith. Y con mucho gusto, cuando veo que este proyecto es realmente la alternativa para nuestra ya tan olvidada zona central. Eh, nosotros queremos con el proyecto de la cooperativa eh, lograr energía resiliente, energía costo eficiente. Pero voy a hacer un poquito de historia. En el, en el año 1930, entre los años 30 y 40 es que surgen estas, estas hidroeléctricas, dos bocas, comienza la construcción de dos bocas y Caunilla a través de la Rural Administration, eh, Rural Energy Administration, REA. Y era para darle energía al centro completo de la isla utilizando estos embalses. Y es bien interesante porque las aguas de estos embalses vienen desde Jayuya y desde Adjuntas, si y, y entran en, estos, en estas hidroeléctricas. Y con eso, eh, en los años 70, nosotros teníamos luz. ¿Qué sucede? Que empiezan a cambiar eh, por el petróleo. El petróleo era el recurso bajo. Vamos a hacer, hicieron estas centrales termoeléctricas y la, el petróleo comienza a subir. Mientras tanto, estas centrales empiezan a abandonarse. Estas, estas hidroeléctricas tienen la capacidad de producir sobre 50 megavatios. Para que ustedes tengan una idea, el pueblo de Utuado necesita 4 megavatios por apito. El de Hayuna necesita 4 megavatios. Imagínense nosotros funcionando a capacidad las hidroeléctricas de Caunilla y Dos Bocas podríamos tener sobre 50 megavatios. Estamos hablando de que podríamos utilizar sobre 30 38, 39 megavatios para distribuir en otras áreas. O sea, es un es varios, varios. sumamente preciado. Pero estas hidroeléctricas, hay, hay un detalle bien interesante, lo que le llaman black start, o sea, cuando se va la luz en todo Puerto Rico, quien reinicia el sistema eléctrico es pocas. Hmm. Solamente abres una válvula y ahí comienza a reiniciarse el sistema hidroeléctrico. Estas hidroeléctricas se pusieron a través de una alianza público-privada para que, para que pudieran manejarse. Nosotros hicimos, eh, vamos, un maratón. En menos de un año logramos incorporar la primera cooperativa eléctrica. En menos de un año nosotros logramos eh, someter o en la, en los requisitos de cualificación entre la autoridad para las alianzas público-privadas. Pasamos a la segunda ronda, todo esto presionando porque el gobierno tiene una lentitud que todos ustedes conocen, ¿verdad? Eh, y en la segunda ronda nosotros estamos compitiendo con una compañía del Perú, una compañía de República Checa, una compañía de Canadá y está la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña. O sea que si nosotros no nos hubiésemos organizado estos recursos preciados donde está nuestra historia y donde nos puede servir, hubiesen pasado a manos extranjeras. Eh, eh, corremos esta posibilidad de nuestros propios recursos llevarlos a manos extranjeras. De eso estamos hablando. Eso, eso,
0: no, uh -huh. no y, perdón que interrumpa, es que me parece genial ese contexto histórico que nos estás brindando porque nos ayuda para tener un marco de, de referencia en cuál es la situación de, de la cooperativa Bimael. Sí, eh, eh, Maribel, eh, nos menciona eh,
1: un proceso que se dio para poder eh, realizarlo. ¿Podrías explicarnos eh, de manera sencilla que las personas puedan entender cuál es ese proceso de creación de la Cooperativa sí. Hidroeléctrica de la Montaña? ¿Cómo ustedes lo hicieron? Porque recuerden que, bueno, a, a Maribel la conozco y ni a Bel he eh, leído sobre ella, no tengo la. Eh, el honor de conocerla personalmente, pero por lo que veo pues son unas mujeres eh, con, con mucho empeño de lucha y obviamente para esto hay que ser personas, eh, no solamente tener el deseo, sino tener la capacidad y la preparación para trabajar con esto. Eh, y yo supongo que ustedes están claras, que ustedes en este momento están siendo modelos para el resto del país, para el Caribe y eventualmente para el mundo, eh, y probablemente sirva de inspiración a mucha gente para hacer proyectos similares, de eso queremos hablar más adelante en, en este conversatorio, pero ¿cómo, ¿cómo se dio ese
0: proceso? Eh, eh, ¿Y cuán complicado fue? Sí, si sí, nos puedes explicar también un poquito, porque hay mucha gente que a lo mejor se confunde, ¿qué es una cooperativa? Sí. ¿Qué, ¿Qué es eso?
2: Pues mira, este Jorge y Abimael, en el, el, el 15 de diciembre de, del 2018 el gobernador eh, de aquel entonces firma la ley que abre las puertas a que se dé, porque se está reestructurando la, la autoridad de energía eléctrica y en el 2018 se firma la ley 258 que crea la ley de las cooperativas eléctricas. Esto es siguiendo un modelo que en Estados Unidos es, es muy común. En Estados Unidos hay sobre 900 cooperativas eléctricas. Entonces, eh, es interesante porque este concepto es que el mismo pueblo es, se empodere de su energía a través de un modelo cooperativista. Y qué mejor que eso, que no estén los grandes intereses, sino que estén manos del mismo pueblo. Y ahí nosotros aprovechamos, nos organizamos y empezamos un proceso de, de tratar de ser equitativo, buscar los delegados, para que vea tenemos delegados de adjuntas, de jayuya y de utuado. Una representación más o menos equitativa entre caballeros y damas de distintas edades Queremos que siempre sea esto equitativo dentro del marco que podamos. Y ahí nosotros nos preparamos para, porque como saben que la, la jueza Swain Taylor eh, dijo que tenían que salir los, de los activos de energía eléctrica, uno de ellos es la, las plantas hidroeléctricas, y allí se abre la posibilidad, eso fue un jueves santo por la tarde, abren la posibilidad de que se haga, eh, de, de que sometan los documentos de cualificación. Nosotros nos enteramos de casualidad, corrimos y logramos someter los documentos. Tuvimos que recurrir a unas compañías y hacer alianzas. ¿Por qué? Porque nos pedían un capital de 25 millones. Okay. Okay. Nos pedían capital? Pedía
0: este ¿Ah? ¿Quién pedía el capital?
2: La, para poder participar en la, la Autoridad de la, para las Alianzas Público-Privadas. Nos pedían en adición cinco años de experiencias rehabilitando hidroeléctricas. En Puerto Rico se abandonaron desde los años 70. Aquí no hay nadie. Entonces tuvimos que recurrir a, a compañías, este, boy de... Siemens, America, eh, Power Secure, que tienen experiencias unas en equipo. Hemos hecho un team, ¿verdad? A veces la gente no entiende esto, pero es que teníamos que hacerlo, pero la cooperativa está encima de todas estas compañías. Nosotros, ellos son nuestros aliados, pero la compañía es quien tiene la mayor participación.
0: Usted es la... Sí. Okay, perdona ah.
1: que, que te hago una interrupción aquí, eh, Maribel. Eso significa... Que eh, para entrar en, eh, hablaste anteriormente también, dijiste que las hidroeléctricas eh, son parte de una alianza eh, público-privada, también mencionaste, ¿verdad?
2: Sí, en estos momentos la autoridad eh, de energía eléctrica lleva ante la autoridad para las alianzas público-privadas todas las hidroeléctricas para que se hagan este, estos acuerdos, estos, lo que le llaman aquí estas APP, okay. y ahí es que abre la oportunidad.
1: Ok, pero entonces ahora nos menciona que para que se pueda participar de ser eh, parte de estas alianzas público-privadas, eh, entre los requisitos, es un, un capital de 25 millones
2: de dólares. Eso es ¿Viste? así. Sí, un capital okay. de 25 millones a una cooperativa
1: okay. nacida. En ok, entonces eso me supongo que implica que ya ese requisito de 25 millones de dólares excluye a muchísima gente.
2: <risa> Todavía. Nosotros lo que hicimos en este, 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 en en este, en esta situación, buscamos unas alianzas con una compañía. La cooperativa uh -huh. está sobre todas estas compañías. Entonces, eh, ahí es que se, se logra hacer este equipo A y vamos con este equipo ante la autoridad para las alianzas público-privadas y le decimos, nosotros queremos competir y este es nuestro equipo, y esto es lo que tenemos. Tenemos eh, la experiencia, la tiene tal compañía, este, el capital, tal compañía, y así fue que nosotros logramos entrar en este proceso. De lo contrario, nos hubiésemos quedado fuera. De lo contrario, esta, estas hidroeléctricas jamás hubiesen tenido la oportunidad de caer en manos de los puertorriqueños.
0: ¿Cuánto tiempo aproximadamente les tomó de empezar a dar llamadas, a hablar con personas para crear estas alianzas, especialmente para llegar a 25 millones de dólares que deben de tener en capital. O sea, esto fue un labor bastante arduo, asumo. Entonces, ¿cuánto tiempo bueno, más o menos tomó eso?
2: Jorge, esto fue bien interesante porque todo este proceso ocurre mientras simultáneamente y en paralelo estamos formando la cooperativa. O sea, nosotros nos dividimos como, como hacemos trabajos, en, trabajamos en equipo, pero claro. unos hacen una cosa y otros hacen otra. Nuestro director ejecutivo, él eh, ha tenido experiencia, él ha trabajado con compañías grandes de energía, este, específicamente energía solar, y él fue el que se encargó de hacer estos contactos. Mientras tanto, nosotros salimos a incorporar la, la cooperativa simultáneamente y en paralelo.
0: Genial, genial. Y
2: logramos ambas cosas simultáneamente. El primero de julio sometimos la documentación en, en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas para cualificar, para, para para el requisito de cualificación. Y el 14 de agosto el Departamento de Estado nos califica, nos certifica como la primera cooperativa hidro, eh, hidroeléctrica en Puerto Rico.
0: Organizaciones como por ejemplo Fidecoop, que según tengo entendido, ellos ayudan en la inversión de capital y financiamiento, ¿le han brindado alguna ayuda a esta cooperativa?
2: Mira, este te voy a decir, eh, esto es algo bien novel y a veces estas mismas organizaciones no tienen el conocimiento o no están muy bien adiestrados y nosotros hemos tenido que ir rompiendo, este abriendo brecha. Nosotros estamos ya, hemos abierto muchas brechas y nosotros estamos en la disposición de que cualquier grupo, cualquier comunidad que quiera hacer una cooperativa, nosotros le brindamos toda nuestra experiencia, todo, todo, todo. Lo que queremos es que este modelo se replique una y otra vez en Puerto Rico para que por fin nosotros podamos ser dueños de nuestra energía, que quede en manos de quien la necesita. Esa es la meta de la cooperativa hidroeléctrica de la montaña.
0: Me gustaría ver si, no sé si Niabel o Maribel nos hablaron un poquito de cómo funciona la, el, o sea, la energía hidroeléctrica. en Paso sencillo, o sea, asumo que obviamente hay agua y hay <risa> energía, pero ¿cómo se da esa, esa, ese proceso?
2: Bueno, este, eh, tenemos el agua en este muro, pasa eh, se abre un... un un, un, un espacio y por ahí pasa el agua y mueve, va, va moviendo unas turbinas uh -huh. y a la misma vez esas turbinas van encendiendo van generando energía en el, en el caso de dos bocas tienen tres turbinas, esas tres turbinas pueden producir hasta 18 megas
0: okay.
2: de cada una y Igual una pregunta,
0: que, a lo mejor puede ser un poquito tonta pero bueno, se me ocurre y si hubiese sequía, que entonces
1: el agua... Pues mira,
2: no es tonta. Y qué, y qué bueno que me preguntas eso. Sí. sí, mira, lo primero que te voy a decir es que en Dos Bocas está el agua que va al supertubo y alimenta el supertubo y llega hasta San Juan. ¿Qué sucede? Que eh, est estos lagos tienen una sedimentación de hasta un 70%. Mira, mira lo abandonado que están.
3: Okay.
2: Entonces, nosotros en nuestro proyecto lo que queremos hacer es un dragado permanente y en adición hay una me un mecanismo, el, te lo voy a decir en inglés, pero te lo puedo explicar en español, pump storage return, que okay. es que tú sacas el agua, generas energía y la devuelves al embalse. Los ah. mecanismos están, los mecanismos están y nosotros queremos utilizar tecnología última última. <ríe> Para que tengan una idea, los generadores son de 1930 los que están allí. Wow. wow. O sea, ya esa tecnología, cuando uno se pone a mirar, a buscar la nueva tecnología, esto está tan adelantado. Y de todos los generadores, solamente funciona uno y parcialmente, y mueve las bombas del superacueducto. O sea, Mari, que nosotros que tenemos el superacueducto.
1: Una, una de las cosas que se ha mencionado muchas veces cuando se utiliza, y vuelvo yo con la machaca, eh, cuando se hacen este tipo de alianzas público-privadas es porque las alianzas público-privadas en muchas ocasiones van a brindar un servicio más eficiente, porque traen lo último de la tecnología, porque van a hacer unas inversiones adicionales. Entonces, eh, estas eh, generadoras, estas plantas hidroeléctricas están a través de unas alianzas público-privadas y el equipo sigue siendo desde 1930. Me perdí en algún lugar.
2: Lamentablemente para, para, es así. Eso es así, Abimael. Sí, siento es que
1: así. me perdí, estoy perdido, estoy perdido. Sí, me
2: es ellos están... Vamos jugar, ahí. Pero
0: vamos a lo viejo. <risas> Mira,
2: ahí realmente lo que vale es el muro, que es lo que es, es lo que es más gasto y ya eso se hizo. Y según el cuerpo de ingenieros está en buenas condiciones pero la maquinaria hay que modernizarla completa. Este proyecto, para que tengas una idea, sale sobre 150 millones de dólares.
1: Yo quiero, eh, Jorge, que no se nos olvide anotar aquí, porque nosotros todas las semanas estamos teniendo políticos eh, invitados a eh, hablarle a los políticos sobre esta cuestión de las alianzas público-privadas, porque yo estoy perdido con esta conversación de, de, de este concepto que se ha hablado de alianzas público-privadas, y me, y me entero hoy, que voy a empezar a correr y a gritar ya mismo, que la, esas eh, generadores, ¿correcto? Estoy usando la palabra correcta. Sí, sí. Son en 1930, luego de haber unas alianzas público-privadas. Así pasaron? que prepárense los políticos que tengo las próximas semanas, porque se sí. ha preguntado para ustedes. O sea, es, señalar, es
0: inconcebible.
3: Mari. Cabe señalar que estamos hablando también que nosotros pasamos por, por el huracán George que desde, desde ese entonces, o sea, esto viene arrastrando, arrastrando un problema de, yo no sé si, si decirle falta de voluntad para el mantenimiento. También a veces, pues, quizá, ¿verdad? Este cambio, pues, que tenemos, ¿verdad? En nuestro país, por la democracia, ¿no? El cambio de administraciones. ¿Qué voluntad tú tienes y hasta qué punto tú, tú te responsabilizas por el mantenimiento de estas plantas? O sea, porque al principio todo es bonito, pero después cuando ven... La, la, el problema, cuando cuando ven la situación como están, pues, ups, se me olvidó entonces claro, empieza, tú sabes, empieza entonces la dejadez, empieza pues obviamente la, la, el, 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 el poco el trabajo no se realiza y, y ya tú ves cuáles son las, las consecuencias, gracias a Dios tenemos una turbina trabajando, pero imagínate que surja algo, después de estos terremotos ¿qué vamos a hacer? Eh, hay,
1: eh, definitivamente eh, yo fuera de lo dramático que yo pueda hacer eh, me, me choca el, el, entonces el rol de las alianzas público-privadas no solamente esta, habría que ver cómo están funcionando las demás alianzas público-privadas eh, esta es porque me enfrento ahora en la conversación con ustedes y no debería eh, haber ese tipo de cosas que estamos mencionando o esa dejadez o como le queramos llamar eh, con cambios de administración porque si nosotros tenemos un plan de país las administraciones que vengan eh, aunque tengan unos intereses ideológicos, deben ajustarse a ese plan de país, porque el plan de país debe ser un plan de país en consenso no tiene que ver con, con cuestiones ideológicas por ejemplo en una cosa como esta que es un servicio
0: básico
3: Hoy, que para necesita
1: nuestra
0: sociedad o sea, para impacta en la economía de, de varias maneras no tan solo que ¿Estás brindándole una solución a un pueblo que obviamente lo necesita? ¿Estás creando empleo? Que, por cierto, esa es una de, la, de las preguntas que ah, podemos hablar más adelante. O nuevos sea,
3: comercios. Nuevo. Este, 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 la, la visión, tú sabes, de desarrollar económicamente la, la zona central comercialmente hablando. Ahora mismo en el
0: mundo, el, 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 la energía por petróleo, el petróleo está subiendo y bajando, subiendo y bajando una loquera. Y esto podría ser una opción muy, o sea, en nuestras caras.
2: Sí, si mira, Jorge, jóvenes, para que, que tengan idea. Los
3: jóvenes acá, en Puerto Rico, tú sabes, no se dirían para los jóvenes, la mayoría de los jóvenes que se gradúan. Tremenda oportunidad de quedarse donde, donde ellos quieren. O sea. Para, vale. sí, para que
2: tengan una idea, la energía hidráulica es la más barata. Ahora se explican por qué no, no le han hecho caso. Es la más barata producirla.
1: Y no solamente barata, y si estoy equivocado me corrigen, probablemente desde el punto de vista del ambiente
2: Menos huella eh, deja.
0: Correcto, correcto.
2: Es toda la uh -huh. Exacto.
0: Me gustaría llevar la conversación, porque Abimael dijo que él era dramático, pero tengo que admitir, a mí me ha dado una bofetada en la cara lo que ustedes me acaban de decir. Y estoy, que esa pregunta se la tenemos a todos los políticos que vayamos a invitar. Este... Me gustaría dirigir la conversación un poco al hecho de que ustedes dos son mujeres sí. y es un movimiento que se ha dado, Corríjame si estoy mal, pero en su mayoría por mujeres. Sí, no, tal vez, a lo mejor.
3: Sí, sí, claro, claro. Es que, este, sí, obviamente en, en el grupo de trabajo, en, pues en la organización en sí, pues obviamente tenemos, ¿verdad? Presentación masculina, ¿no? Eh, y estamos trabajando mano a mano. Pero eh, no sé si es que ese impulso y, y esta visión, esta visión que tenemos ¿verdad? Para, para un futuro, para dejarle a nuestras generaciones algo excepcional, por llamarlo así, este, yo creo que somos nosotras las mujeres las que tenemos como, como que esa fuerza de decir, y ese, y ese positivismo y ese optimismo. Porque ¿verdad? en ocasiones y, y puede pasar en quizás de mañana, esta noche, los llaman o les preguntan y hay, y hay sus su dudas, tú sabes, y, y les dicen, pero esto no se puede dar. ¿Por qué? O sea, ¿cómo van a hacerlo? El gobierno no lo va, no va a permitir, las grandes compañías no lo van a permitir. ¿Por qué no? Nosotras decimos que sí. O sea, existe la posibilidad, claro. existen los recursos, existen las ayudas, porque existen, existen fondos. O sea, eh, eh, esto, esto se puede dar y esto se va a dar, porque nosotras entendemos que es un proyecto que es para el beneficio de las comunidades de la zona central de nuestro pueblo y esto se expande, o sea nosotros estamos empezando ahora a trabajar esto pero como tú dijiste ahorita posiblemente sirvamos de ejemplo para que en otras comunidades, en otros pueblos digan contra, yo que pensaba una sola persona, una sola persona que tenga en su mente el, el ideal de progreso de futuro para su comunidad, para su gente, inmediatamente comienza a desarrollarlo, se le unen las personas que tienen a su alrededor y lo logran. Simple y sencillamente voluntad y mucho coraje, porque aunque ustedes nos ven aquí, a nosotros nosotros tenemos piedras de tropiezo. Pero sí. con todo y con eso pues, seguimos adelante.
1: Sí. Correcto. En, en un país eh, como el nuestro donde lamentablemente las cifras de violencia de género son tan altas. Eh, es importante que haya más mujeres que tomen el control de, de, de su vida totalmente ellas, que no tengan que depender de, de hombres eh, para, para el sustento. Eh, lamentablemente en muchas ocasiones muchas mujeres se mantienen en relaciones de maltrato eh, con sus parejas por el factor económico. Eh, ¿Cómo la cooperativa hidroeléctrica de la montaña eh, puede servir para ser una fuente de trabajo para mujeres? Eh, para toda la comunidad, obviamente, pero el elemento de, de las mujeres, eh, porque son aquí mismo tenemos dos mujeres maravillosas conversando con nosotros, eh, y ustedes son un ejemplo para el resto de las mujeres, y sobre todo para las niñas, eh, niñas que sigan viendo mujeres en posiciones de poder, mujeres empoderadas, mujeres eh, que, que, que mandan y hacen, como decimos, ¿verdad? En el campo, eh, son ejemplos para esas niñas, para ellas, eh, eh, no querer solamente ser princesas, no querer solamente ser reinas de belleza, sino que vean que hay muchas más pues, no, 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 no. oportunidades para las mujeres. Eh, maravillosa la que quiera ser reina de belleza, maravilloso lo que quiera no. ser mamá maravillosa la que quiera ser eh, esas posiciones tradicionales que, se le, que nuestra cultura le ha adjudicado a la mujer, pero también que vean que hay otras mujeres que, que hacen otras cosas. Eh, ¿Cómo la cooperativa puede servir eh, de
0: avance para, para las mujeres? Y después de que contesten esa pregunta, le voy a abrir el espacio a la comunidad que ya me están haciendo comentarios, incluso hay algunas preguntas.
2: Pues mira, este, yo eh, quiero decir que... Eh, nuestro director ejecutivo, en una ocasión yo le pregunté a Sippy Smith que por qué, él, o sea, se escogía mujeres, ¿verdad? Él dice que un dólar en la mano de una mujer piensa en el futuro, un hombre no. Las estadísticas están. Y en adición él dice, esto es un bebé y en manos de ustedes, ustedes van a cuidarlo. La mujer es más, eh, o sea, está cuidando a su hijo y esto es su hijo. De hecho, ahora mismo nosotros tenemos un proyecto eh, de reenfoco que es en el, re, eh, resiliencia energética fotovoltaica comunitaria que es para instalar 5 megas de energía solar resiliente en Transjuntas, Ayuya y Utuado. Y yo estoy cogiendo el curso de instaladora solar. Estoy aprendiendo un montón, todas mujeres. Y esa es la nueva visión, pero... Para hablar de desarrollo, eh, nosotros tenemos a través, de, sí, de la cooperativa, pero la Unidos por Utuado quiere hacer un plan de desarrollo. Y es la, la presidenta de Unidos por Utuado y dentro de esa organización vamos a hacer un plan de desarrollo eh, de, aceleras, de aceleradora, incubadora y, y desarrollo para Workforce Development.
0: Está genial. Eso está genial. A mí personalmente me, me parece fantástico lo que ustedes están diciendo. Eh, a mi papá, él hacía calentadores solares, vendía calentadores solares de reserva de agua, que obviamente eso en Puerto Rico se ha dado mucho debido a que eh, hay muchos huracanes y eso. Entonces que se esté hablando de este tipo de energías renovables y cuestiones, verdad, solares, eso pues me, me trae muchas memorias muy bonitas. Sí, Así bien. que voy a abrir el espacio para la comunidad. Aquí tenemos a Jorge Alfredo Rivera Segarra. Eh, qué bueno poder ver a una buena gente de mi distrito en hora web. Ah, espérate, yo creo que a él mismo le podemos hacer la pregunta. <risa> 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 eh, dice, <risa> Vota por el número 2, Abimael. Tenemos aquí a alguien que está corriendo para un puesto político.
2: Es el oh, nieto
0: sí. de Segarra. Ah, pues mira, precisamente me gustaría saber cómo, cómo podemos impulsar este proyecto con la Alianza Público-Privada. Así que sería bueno que me escribieras en los comentarios. Ruth, saludos. Él nos comenta, necesario e importante que el gobierno tome una postura sobre este proyecto para garantizar que esa cooperativa sea fuerte y estable para el beneficio de la montaña. Me gustaría saber cómo se puede hacer, me gustaría que él hiciera, hiciera una propuesta de cómo se hace en el gobierno. Eh, Pedro Collazo, saludo. y ni a ver. <risa>
3: saludo.
0: Tengo aquí un comentario, bueno, no voy a poner ese. Eh, un comentario
1: muy puertorriqueño, un comentario muy puertorriqueño, que en la mayor parte de las ocasiones es un comentario que se usa, eh, positivamente. <risa> sí, sí. Okay, yo, bueno, yo, bueno, como yo no le tengo miedo a las palabras, <risa> okay, pues, dale, vamos. <risa> puñeta bien. tú.
0: Puñeta tú. No sé, lo tú acordí, pero puñeta, okay? dice, dice Jorge, creo que el gobierno debe ser facilitador de este proyecto, no obstáculo. Ah, eso me lleva precisamente a esa pregunta. Si el gobierno ha sido eh, facilitador, o obstáculo. En este proceso, Jorge, eh, perdón, soy Hack. Nos dicen más barata que la energía solar, y luego Carmen nos comenta cómo los ciudadanos comunes de alguno de estos pueblos podemos colaborar. Ok, vamos por partes. Creo que podemos empezar por la pregunta la de, de... La de la energía solar. Yo creo que esa pregunta, sí. porque ya que los otros, con
1: son, son comentarios, muchos de los otros, eh, básicamente.
0: Eh, yo creo que por energía solar sería, después claro. podemos pasar con la de Carmen, que como los claro. ciudadanos comunes se pueden colaborar y de ahí retomamos a lo que el mismo Jorge nos comenta, que si el gobierno debe ser facilitador o obstáculo, me gustaría saber si el gobierno ha sido facilitador o obstáculo así que vamos vamos por el principio ¿es la energía hidroeléctrica más barata que la energía solar?
2: Sí okay. Sí, la energía eh, la energía hidráulica es la más barata ahora mismo eh, en el mundo. Para que tú veas, China ha recurrido a energía hidráulica. O sea, la energía hidráulica es la más barata. Generar la energía hidráulica es la más económica de, la, de todas las fuentes. En segundo lugar, a la solar, aunque ha bajado, pero sigue estando cara porque el. el el, la instalación, los equipos son caros para tu generar, por ejemplo, eh, digamos, 3 megavatios, 3, perdóname, 3, kilo, 3 kilos, es sumamente caro, que es lo que funciona en una casa normal sin aire acondicionado. Estamos hablando de un proyectito de 5 o 6 mil dólares que tienes que sacar de tu bolsillo.
0: Que El no, no ayuda en, en esto, no da ningún tipo de subsidio.
2: Definitivamente, o... <risa> definitivamente que no lo... <risa> okay.
1: Pero nosotros sí.
2: lo vamos a hacer a través de un modelo cooperativista. Claro, eh, a eso le añadimos, compañeros,
1: que, compañero, ah. que con, con la energía solar quiero eh, traer ah, a colación... No que el gobierno tan reciente, eh, eh, algo que se ha mencionado, pero tan reciente como febrero y marzo de este año, se volvió a retomar el discurso, o como le queramos llamar, del impuesto al sol. Uh -huh. Así, es. Así, Así es. que si sí. le pones impuesto al sol, y no los al agua. Y eso, eso no me parece, y quizá eso puede contestar un poco la pregunta que hicieron anterior, por si ellas no se quieren meter en agua tan profunda, a mí me vale más yo si sí me meto, eh, el impuesto al sol, estamos hablando de que es una intervención del gobierno que complica el proceso de las personas que decidan ser independientes desde el punto de vista de energía eh, con la energía solar, pero entonces ahí viene un impuesto al sol. Así que, ¿para desde mi parte, que soy un total desconocedor del tema, pero que me sumbo, eh, yo creo que un impuesto al sol no me huele ni me suena a mí a, una, a ser facilitador el gobierno con relación a esto. Otra pregunta para los políticos que vengan más adelante.
0: Bueno, voy a empalancarme entonces lo que acaba de decir, porque Jorge aquí nos comentó, creo que el gobierno debe ser facilitador de este proyecto, no obstáculo. Entonces, sí, por eso es que
1: lo dije, cuando vi el comentario de él.
0: Jorge, si no eh, estás viendo, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para que sea facilitador el gobierno de este proyecto y que no sea obstáculo? Me gustaría que me comentaras eso en, en el área de los comentarios. Y desde su experiencia, ahora mismo, en el estatus actual del proyecto, ¿el gobierno ha sido facilitador o ha sido obstáculo?
3: Podría. Ay, Dios mío, me diste ahí. Pues mira. Es que hace que antes por eso no es
1: un bello, Inabel. Eh,
3: no puede ser no, eso no es un
0: bello. bello. No, no lo culpa nosotros.
3: Este, quisiera señalar verdad, que, que realmente nosotros hablamos que estamos, estamos trabajando mujeres verdad, en, en este proyecto y no, no menospreciamos la capacidad de los hombres para nada. O sea, no. trabajamos mano a mano. Lo que pasa es que, como te dije, quizás entendemos que nosotras tenemos un poquito más de puchines a la hora de, ¿no se puede? Claro que se puede, ¿sabes? En este sentido, pues nosotras, no quiero, ¿verdad? Que algunos se sientan un poquito no, no, objetivos no. por eso. Pero hablando sobre la, si el gobierno ha sido facilitador, realmente, realmente hemos, tra hemos tocado puertas. Hemos tocado puertas, hemos hecho un trabajo, de, de, te digo honestamente, de la altura de cualquier compañía, nos, nos paramos al lado de cualquier compañía de, de energías renovables que, que, que tenga un standing, eh, ya sea a nivel mundial eh, o a nivel de, de Estados Unidos, nosotros nos podemos parar al lado de ellos y demostrarles que el proyecto que nosotros estamos trabajando y el proyecto que nosotros estamos eh, 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 luchando ¿verdad? para que se realice, de verdad, de verdad, es un proyecto serio, es un proyecto comprometido, somos gente que estamos luchando porque esto se dé y adicional a eso es un proyecto que va a ayudar a las comunidades y a nuestro país. Ahora mismo, especialmente a la zona central. El gobierno tocamos puertas, pedimos reuniones, por darte un ejemplo. Pues sí, no, no, nos reciben, eh, nos hablan bonito en ocasiones, pero siéndote honesta, ¿verdad? Y me, me hago responsable de mis palabras, ¿no? Este, a la hora de la verdad son muy pocos. Son muy pocos, no sabemos si es temor a otras compañías, no sabemos si es. Si es el temor a que esto pues, de, lo apoyen y no se vela, el temor es que no se vaya a dar, tú sabes, esa, 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 ese miedo que tienen de que esto no, no va a surgir, este, la, eh, poco compromiso, tendría que señalarte que hay poco compromiso, eh, poca información, como dijo Mari, esto es novel, esto es algo que realmente en Puerto Rico, si en algún momento se habló, se pasó la página ahora no, nosotros tenemos la paginita ahí y no la quieren pasar y lo dejamos ahí hasta que entiendan porque realmente tienen que entender lo que está pasando, tienen que, o sea vivimos una experiencia, Puerto Rico ha vivido las experiencias, yo creo que, que en la vida, en, en nuestra mente, nosotros no pensamos que íbamos a pasar un terremoto, este, un huracán perdóname, pasamos huracán terremotos, temblores, todavía tiembla el COVID o sea, y todavía estamos de pie, Puerto Rico está de pie Puerto Rico está luchando por, 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 por respirar, por sobrevivir, por seguir hacia adelante y esto es parte de eso, o sea, levantar un Puerto Rico como el que queremos para generaciones futuras, parte de eso es la cooperativa hidroeléctrica de la montaña, parte de eso es este proyecto, y a eso y a esos políticos, si hay alguno que nos está escuchando, que nos abran la sí. puerta, nosotros estamos dispuestos a sentarnos con ellos. Hay un
0: comentario que me acaban de hacer.
3: Ah, pues mira, estamos en la disposición no sentarnos una vez, dos veces si no entienden, nosotros volvemos las veces que sea nos sentamos y le explicamos a ellos y a aquellos que tengan miedo de que esto se lleve a cabo Así mira
0: aquí,
1: aquí De hecho yo
2: quiero añadirle a, a, a Inabel, ¿verdad? que este proyecto se va a dar ya eso es obvio, la cooperativa hidroeléctrica ya la vamos a tener funcionando en todo su yo creo que ya el año que viene va a estar funcionando por completo y este es el momento, o sea,
0: este okay. es el momento. Aquí tengo, Jorge nos contestó y dice, uh -huh. la manera que el gobierno puede ser facilitador de muchas maneras. La primera es reconocer que no ha sabido administrar lo que tiene, ¿ok? Uh -huh. Segundo, renunciando a poderes y empoderando a las instituciones como esta. ¿ajá? Pero para eso solo se necesita voluntad uh -huh. y líderes que crean en nuestras instituciones. Ok, pero ¿cómo? <risa> o sea, Está okay. bien, muy bien, muy bien. Eh, 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 bien yo, pero... yo quiero traer algo,
1: eh, algo a, la, a la conversación y, y no es por, por, por ser eh, mala suerte y, 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 y traer la nube negra, pero ya hablamos del aspecto de que las eh, centrales hidroeléctricas y estos embalses son del gobierno en alianza público-privada. Por lo tanto, ese control de esas plantas hidroeléctricas y de esos embalses los tiene el gobierno conjuntamente con estas alianzas público-privadas, que ya sabemos cuán complejo es entrar en ese espacio de las alianzas público-privadas. ¿Cuál es el plan de ustedes para tener acceso, como la cooperativa hidroeléctrica de la montaña, a, esas, a esos embalses y a esas eh, plantas o centrales hidroeléctricas?
2: Bueno, como estábamos hablando, ya nosotros pasamos, ellos abrieron la, la, la oportunidad, que es, es la cualificación, el request of uh, qualification. El, y el, en noviembre ellos determinaron que nosotros, la cooperativa hidroeléctrica de la montaña, junto con tres compañías más, podemos someter propuestas. Ahora vamos a inspeccionar las áreas y someter las propuestas para entonces que se decida quién es el que va a administrar eh, esos embalses. De hecho, vamos a hacer nosotros. 100%. Maribel,
1: Maribel y eh, por ejemplo, yo, Carmen, Carmen, Carmen es mi hermana, hace la pregunta, pero eh, Carmen, Jorge, yo y todos los ciudadanos que querramos ayudar, y en este caso que querramos que el gobierno... Eh, Tomen en consideración seriamente a la cooperativa hidroeléctrica de la montaña sobre corporaciones multinacionales, eh, que probablemente son las que están eh, ahí, que no me puedo estar equivocando, pero conociendo cómo funciona eh, el gobierno, ¿verdad? Eh, me lanzo, eh, si hay que corregirme, corríjame, que yo no tengo problema con que me corrijan, ¿verdad? Por ahí. O, quiero, o la gente en el futuro, o que me quiera corregir corríjame, no tengo problema como esto, con ese. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a que el gobierno tome eh, seriamente la propuesta que ustedes presenten por encima de esas eh, probablemente grandes corporaciones eh, multinacionales?
2: Mira, en, este, en estos momentos, lo que nosotros necesitamos es que el mensaje se lleve, ¿ya? El mensaje lo hemos llevado, que la gente sepa que esto se va a dar, que esto es eh, la cooperativa hidroeléctrica de la montaña ya mismo comienza todas sus funciones y lo que queremos es que la gente se una a, a, a nosotros, o sea, ya me están llamando de varios sitios, mira cuándo podemos trabajar lo de la energía solar, cómo va a ser, y ya por ahí vamos, este, llevar el mensaje, nosotros necesitamos que lleven el mensaje, donde quiera que se paren, miren, hay una cooperativa, hay una cooperativa, la primera cooperativa eléctrica en Puerto Rico y está en el centro de la isla para tú ser socio de esa cooperativa, eventualmente vamos a dar detalles, pero no, las cooperativas comunes para ser socio piden sobre 120 dólares en acciones, nosotros pedimos un solo dólar para poder disfrutar de los beneficios que vamos a dar bueno. a través de la cooperativa hidroeléctrica de la que es energía coste eficiente, y detrás de esa energía coste eficiente viene un desarrollo para nuestros pueblos del centro de la isla.
0: Eh, quiero interrumpir un segundo porque sí. quiero ser justo. Jorge nos acaba de comentar: Hoy me comprometo a ser facilitador para adelantar todo lo posible. Qué
3: bueno.
0: ¿Cómo tenemos que cambiar los líderes que tenemos? Ahí se fue con el mensaje político. Ese es el primer paso. No <risa> Y luego dice, tenemos que educar a la gente, llevarle el mensaje de cuán importante es este proyecto. Vamos a hacer una cosa. Aquí ya se formó una conexión. Así que, eh, por favor, si le pueden dar seguimiento a Jorge, o Jorge, por favor, denle seguimiento a ella, para que entonces se discuta de, de manera seria y nos dejan saber y le damos seguimiento también a este caso. Porque es que es muy importante que se, de, se incentive este tipo de iniciativas que son de la comunidad
3: hay una manera quería señalar adicional a lo que dijo Emari eh, este de apoyarnos y es en las comunidades la gente la gente de, de nuestro pueblo del área central que pues al igual que muchas veces pasan situaciones de, de nuestro Puerto Rico dicen pues llamen al Capitolio este llamen a la Legislatura pues que de esa misma manera pueden llamar mencionar que, que ustedes saben sobre la cooperativa hidroeléctrica de la montaña, que ustedes han escuchado sobre ellos, cuál es su plan para ellos y no tan solo eso, a nuestros alcaldes, a estos alcaldes de, de tanto del pueblo de Jayuya, Dutuad de y de Asuntas que la, que la misma comunidad llame y eh, los, incen, a, los incen a ellos a, a, a reunirse con nosotros, a escuchar en sí, en qué se basa el proyecto, nosotros estamos en la mejor disposición, aquí no hay nada oculto Jorge y Abismael, aquí no hay nada oculto. Esto, como te dije, esto es novel para nosotros, también es algo, nosotros estamos aprendiendo de esto. Nosotras no sabemos, o sea, nosotros no nacimos aprendidas, no. nosotros ah. estamos aprendiendo sobre este proyecto, nosotros llevamos años escuchando. Hay cosas que podemos contestar, hay otras que no, pero buscamos, no nos quedamos quietas. Yo buscamos, quiero hacer un llamado a la
0: audiencia que está viendo este programa o que va a ver este programa, la manera a veces más sencilla de visibilizar este tipo de, de contenido es dándole share. Compartan sí, este video.
2: Sí, nuestra en página. En la página Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña. Decir, tenemos nuestra página de internet. Ahí tienen toda ahí la, la información y pueden unirse eh, a través de
0: es importante que compartan visibilidad, visibilidad. Necesitamos que esto vea sí, sí. mucha gente.
1: Nosotros tenemos, eh, hasta el momento, eh, hemos sido bendecidos que desde el día uno estamos teniendo eh, miles de personas que nos están viendo semanalmente y diariamente nos ven gente porque aunque los programas sean Facebook Live, estos videos siguen compartiéndose a través de las redes sociales. Así que este mensaje de ustedes va a seguir llegando. Les voy a dar el número del Senado de Puerto Rico a las personas que nos están viendo y sería bueno que Jorge lo pudiera poner en pantalla para a que se comuniquen con ellos, para que le, le hablen. Es el 787 eh, ah. con el 1 de Puerto Rico para lo, los hermanos eh, en la diáspora o en otras partes del mundo, hermanos puertorriqueños, el 787-724-2030. Ese es el número del Senado de Puerto Rico. Mientras estemos en la conversación, voy a buscar el número de la Cámara de Representantes también y voy a dar el número eh, de, de la fortaleza para que se, se comuniquen con ellos. Yo realmente... Perdóname, eh, ah, no, no, ¿este es el número a, de qué? Este número que acabo de dar, el 1787-724-2030, es el cuadro del Senado de Puerto Rico. Yo he llamado muchas veces a través de los años, eh, pero sería bueno que la gente tenga la experiencia de llamar como la he tenido yo porque esas cosas son las que nos muestran a nosotros cuán en serio nos toman, y ya noviembre está ahí al ladito así que invito a la gente que haga esa llamada porque recuerden durante el huracán María muchos puertorriqueños estuvieron eh, casi un año sin luz y hay gente que todavía sigue sin luz, y la central, digo, la cooperativa hidroeléctrica de la montaña, eh, proyectos como el que está haciendo Casa Pueblo de Adjuntas, eh, de, de Solar, y todo este tipo de proyectos que se están dando de la energía solar también, son alternativas para eh, la independencia eh, energética. Y ya lo estamos viendo como en medio de una conferencia de prensa, donde se está diciendo de lo maravillosamente preparados que están, se quedan sin luz.
0: Hello. O sea, algo que quiero añadir a eso es, quiero, como dice mi misma Edgar, nuevamente la machaca, es de que le den share, incluso ahora que pusimos el número del Senado de Puerto Rico, para que se riegue la voz y recordarle: estos ejercicios que estamos haciendo, estos videos, están documentados. Estamos documentando lo, lo que se está conversando. Entonces, si alguien tiene alguna, alguna duda, no es nada más que vaya a nuestros canales, vea el episodio y ahí está. Así que sirve para darle seguimiento a todos estos proyectos. Aquí tengo un comentario de Carmen, de tu hermana Abby. Me dice, yo llamé muchas veces también, pero para que arreglaran el aire del Teatro de la Escuela Superior en Ajunta, el 14 de agosto cumple dos años sin aire.
1: Sí, yo sé. Yo me acuerdo cuando la, ya, cuando las cenizas de Peñuela, eh, yo llamé y una de las de de las de la alcaldía de Peñuela me preguntó que dónde yo residía, me imagino que es porque vio el número de teléfono, eh, y me dijo que a mí eso no me afectaba. Sí. Eh, y yo soy puertorriqueño, me nací, me crié en Adjunta, y Adjunta es bien cerca de Peñuela, y aunque viviera en la luna como Roy Brown, yo soy puertorriqueño aunque viviera en la luna. Por lo tanto, yo tengo el derecho a preocuparme por mi país. Pero por eso es que creo, creo tanto en lo que están haciendo la cooperativa hidroeléctrica de la montaña y creo tanto en todas estas iniciativas que se dan, que vienen desde la gente. Porque yo eh, creo que todavía hay mucho que hacer eh, para que las personas que están en los puestos electivos entiendan que ellos están para servir al pueblo y no para servirse a ellos. Yo creo que por eso es que los estamos trayendo... Eh, aquí para eh, cuestionarlo con relación a sus compromisos y sobre todo evidenciar ese compromiso que están haciendo aquí con nosotros. Comentado. Para luego en el periodo del tiempo nosotros revisar si ese compromiso que hicieron con nosotros lo cumplieron. Muy bien.
0: Eh, quiero hacer una pregunta. es Actualmente el proyecto ¿cuántas personas emplean y cuántas personas ustedes consideran que en un futuro digamos a corto, mediano plazo podrían emplear?
3: Ok, en este momento, en el proceso en que estamos, ahora tenemos dos coordinadoras de proyectos eh, contratadas, ellas son las que se llevan ya varios, ya como un año, yo creo que llevan con nosotros ya más de un año, este, y entonces estamos pues en el proceso, como te dije, de, de esta pues, de, 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 de documentación, de, de recopilar, recopilar la, la data, Eventualmente, pues estamos esperando porque el gobierno ¿verdad? nos diga que somos parte de, de los que vamos a presentar la propuesta, ¿no? Para entonces nosotros seguir evaluando de qué manera, cómo vamos a seguir trabajando, para entonces, pues nosotros estamos trabajando eh, por, por eh, donativos, o sea, tenemos compañías, te, tenemos ah, fundaciones, perdón, que nos han dado donativos para nosotros poder empezar a trabajar el proyecto en sí desde, desde abajo, porque nosotros estamos desde abajo. O sea, nosotros vamos poco a poco levantando lo que va a ser este proyecto que, que va a ayudar, a, obviamente, a la zona central de la isla. Y en este momento tenemos dos coordinadoras, que son Maribel Hernández y Saraí. No. Está, está con nosotros, pero trabaja para nosotros. Y no. los demás, pues, somos voluntarios. Trabajamos de, trabajamos de manera voluntaria.
0: Nuevamente, para darle visibilidad al proyecto, quiero ser justo. Jorge nos acaba de compartir aquí el número de la Cámara de Representantes.
1: Sí, yo lo tenía aquí también, pero eh, qué bueno.
0: 787, 721, 6040. Así que pueden hacer sus su, su llamadas. Eh, Entonces,
3: discúlpame, pues eventualmente cuando nosotros sigamos evolucionando en lo que es el proyecto, pues obviamente pues tendremos ¿verdad? Eh, una plantilla de trabajo pues mucho más grande hasta que terminemos con él, que sabemos que muchas de las personas se van a beneficiar, especialmente los de la zona central y de Puerto Rico. No tenemos problema con eso.
0: Abimael, ¿tú tenías algo? Lo que pasa es que tenemos una serie de preguntas y quiero ser justo porque siento que estoy hablando mucho. Abimael. Eh, no,
1: no, realmente, eh, realmente se está dando una conversación orgánica que eso yo creo que es lo más importante por encima de, de lo que nosotros hayamos planificado, creo que la, la conversación orgánica es mucho más importante. La oficina del gobernador de la fortaleza, el cuadro telefónico, Jorge, para que lo tengamos... Un segundo,
0: Dame un segundito uh, sí. al banner. Ok, ¿este es el eh, número de la fortaleza? Eh, la oficina
1: de la gobernadora en este caso, ¿verdad? Porque hasta, hasta eso no lo han arreglado todavía. La oficina de la gobernadora, no del gobernador en este caso, sí. es el 7, el cuadro telefónico es el 787-721-7000. Así que vuelvo y repito, invitamos a todos estos seguidores que nosotros tenemos a través de, de las redes sociales y a través del programa de Jorge y Alimael Conversan Hoy a que abogen ante la oficina de la gobernadora, la Cámara de Representantes eh, y la, el Senado de Puerto Rico para que se tome en consideración de manera seria y responsable a la cooperativa hidroeléctrica eh, de la montaña.
0: Eh, me gustaría preguntarle a ustedes, desde sus perspectivas, ¿ustedes consideran que el modelo de cooperativa pudiera funcionar en diferentes reglones? Por ejemplo, educación, tecnología, artes, en fin, les dejo la palabra a ustedes.
3: Claro que sí. Es que realmente en el tiempo en que estamos, en el momento que estamos vi este viviendo, entendemos que, que el sector cooperativista es esencial en todos los aspectos, en cualquier rama, realmente porque te da la oportunidad, como individuo ¿no? de, de sentirte partícipe, de sentirte que eres parte de porque ese es el problema que nosotros tenemos sí. ¿sabes? nosotros, lamentablemente y es una realidad y en muchos ámbitos de nuestra vida ya sea, ¿verdad? con muchos respetos religioso, político este, en organizaciones tú te sientes parte o te hacen de momento sentir parte de pero llega un punto en que te alejas, te alejan, o sea, pero en esto no, el cooperativismo es eso mismo, es cooperación, ¿Viene? para mí eso es cooperación entre todos, le pertenece a todos, cada cual tiene una participación, es mío, es tuyo, y en todo, en todo, yo creo que en todos los renglones de, de nuestra vida, ya sea como tú dices, educación, ya sea este hasta en los deportes, como en, la, en, la, en las comunidades, las comunidades, mira, eso, eso es un, una sería esencial que todos tuvieran esa visión del cooperativismo para poder trabajar con su proyecto
0: Yo estoy bajo la impresión y corríjame si estoy, si estoy mal, pero me da la impresión de que el cooperativismo es esencial en el sentido de que cada cooperativa de cada comunidad va a atender los asuntos que tiene que solucionar cada comunidad. Y como no podemos tirar un manto y decir esto para todo el mundo porque obviamente hay contextos diferentes. Cada comunidad tiene necesidades diferentes. Entonces el sector cooperativista me parece que va bastante preciso a cuáles son esas necesidades.
2: Este y Yo quiero señalar también que en Puerto Rico lamentablemente el sector cooperativista no ha crecido como es debido. Aquí las cooperativas lo que vemos son cooperativas de ahorro y crédito.
0: Sí, eso mayoría. Eh. Juveniles.
2: Entonces yo creo que el mismo sector cooperativista debe seguir eh, en un proceso educativo, porque para tú poder estar en una cooperativa, ser miembro de una cooperativa, tienes que tener un proceso educativo con esos valores cooperativistas, porque, por ejemplo, donde yo vivo, esto fue inicialmente una cooperativa de viviendas, un grupo de personas, mi papá, eh, Hizo una aportación y compraron estos terrenos y se hace esta urbanización. Fue uh -huh. es un modelo exitoso, pero después de eso, nada más. O sea, uh -huh. que el cooperativismo en todas su esencias, con una buena educación, uh -huh. es un modelo para empoderamiento comunitario. Eso es lo que necesitamos para echar nuestro país hacia adelante. Cooperativas, en las juntas estaba la cooperativa de, de cafeteros. La cooperativa de cosecheros de sidra era un movimiento donde los agricultores tenían espacio para sus productos. Y esta, este movimiento, no sé por qué, cayó, cuando debe, en estos momentos debe estar fortalecido eh, en la agricultura y en otros aspectos.
0: En la tecnología. Hay, hay un dato, una
1: pregunta que no quiero que se me quede, que no... Eh, no la teníamos entre las preguntas que eh, originalmente planificamos eh, trabajar con ella, Jorge. Eh, no. En Puerto Rico, yo residí en Puerto Rico hasta hace aproximadamente nueve años, diez años atrás. Eh, me fui hace nueve años y tanto. Y en Puerto Rico en ocasiones yo supe pagar en mi casa, donde solamente éramos mi hijo y yo, donde estábamos en la calle la mayor parte del tiempo porque yo trabajaba dando clase trabajaba eh, produciendo proyectos de cine, televisión, haciendo proyectos de teatro. Yo llegaba a mi casa en ocasiones a las 11 de la noche. Eh, mi hijo era estudiante, no estaba casi nunca en la casa. Nosotros llegamos en ocasiones a pagar por dos meses, que se me quedaron sin pagar un mes y lo dejé acumular, 800 dólares. Y eso no era eh, algo anormal que pudiera suceder Hubo gente durante el año que estuvieron sin luz que le llegaron facturas de este número que yo estoy diciendo. Nice. En el caso de mi madre, que vive en Adjunta, se enfrentó a facturas altísimas, aun cuando no se estaba brindando el servicio. Desde que vivo en Los Ángeles, California, obviamente no voy a comparar y no pretendo comparar eh, jamás, pero yo pago cada dos meses aproximadamente ciento y tanto dólares cada dos meses. Estamos hablando de que el, yo pa, lo que pa, gasto allá, lo que gastaba allá en menos de un mes, aquí pago cuatro meses de, de luz. ¿Cómo la cooperativa hidroeléctrica de la montaña eh, sería, si es así, verdad? Un respiro económico para el consumidor partiendo de esto que acabo de decir. ¿Sería más, más barata la energía para el consumidor? ¿Sería más cara? ¿Cómo sería?
2: Mira, este, es bien interesante, Junior, porque, digo a Bimael, porque el, el asunto es que eh, la cooperativa va a tener un precio fijo. Acuérdate que nosotros vamos a tener que asumir los costos de eh, la rehabilitación de las plantas hidroeléctricas y en adición la deuda de prepa, que no se sabe. Es incertidumbre dentro de todo esto, pero aún así te garantizo que va a ser más costo eficiente que la misma energía que está tirando la, la Autoridad de Energía Eléctrica. Se espera que la Autoridad de Energía Eléctrica eh, esté facturando en, creo que es un año y pico, eh, sobre 35 centavos el kilovatio hora. Va a ser la energía más cara en todos los territorios de los Estados Unidos, la de Puerto Rico y nosotros lo que queremos es tirar un precio fijo y ahí nos quedamos eso es lo entonces, que vamos a hacer
1: entonces puedo entender que, aunque volvemos al vuelvo con la machaca Re, en esto, recientemente el costo del petróleo eh, bajó con todas estas cosas que están pasando
2: pero, pero la factura no nos bajó, pero nos la aumentó
1: factura no bajó. Nos entonces aumentó. en este caso como no utilizaríamos el petróleo eso podría ser una garantía entonces de eh, un alivio eh, la factura mensual quizá para las personas partiendo de este modelo.
2: Definitivamente, definitivamente y sí va a ser fijo, o sea, tú vas a saber que el kilovatio hora siempre se va a quedar por decirte un número, no sé, este 20 centavos, estoy diciendo cosas lo loco, ¿verdad? Pero eso va a ser todo el tiempo, que tú sabes, no, no, que la factura el, va... eh, Ajá, no, no,
1: ¿no pueden venir con el cuento del petróleo, el ajuste y todo ese tipo sí, de claro. cosas?
2: Definitivamente, porque este, tenemos un recurso que, que está ahí. Claro.
1: Que es y, y este mensaje vuelvo para el público, mi gente, le pusimos ahí los numeritos, cámaras, usted está escuchando de lo que estamos hablando, usted está escuchando de lo que estamos hablando, ese cuento que nos hacen del petróleo, del ajuste, de todas esas cosas que yo no entiendo, pero finalmente terminaba pagándola porque si no la pagaba, me cortaba el servicio. Aquí estamos hablando de que sería una tarifa fija, una tarifa fija, la que usted estaría pagando. Oh, Así pa, que, pa, si pa, pa, digo, cuando el video se termine, ahí Jorge acaba de ponerle a la oficina de la gobernadora, ¿Sí? pero cuando el video se termine, busque los demás, búsquelo, ahí se los tenemos. Uh
2: -huh. Mira, para que sepas, eh, cuando, cuando comenzó la cuarentena, mi hermano, que era electricista, siempre me decía, no te fijes cuánto pagas, fíjate cuánto consumes y cuánto está el kilovatio hora. Y llegamos a pagar 26 centavos el kilovatio hora con el precio del, del petróleo bajo. El precio del petróleo bajando y nuestras facturas subiendo. Claro. Y eso fue en el periodo de abril y mayo. Ahora supuestamente viene... Eh, el bajón a 22 centavos el kilovatio hora, que era lo que estábamos hace un año.
1: Tengo, Mira, y que no se nos olvide, con generadoras del 1930. Tengo, tengo, una, sí.
0: tengo una, una curiosidad. Búscala. Tengo, tengo una curiosidad. Eh, en cómo, ¿Cómo se ha visto la participación de la comunidad joven en estos modelos de cooperativismo para, digamos, dejar ese legado a las nuevas generaciones?
2: Mira, este, volvemos a lo mismo. Eh, hay una falta de educación dentro del sistema cooperativista. Eh, de educar las ventajas del sistema cooperativista a, a los ciudadanos. Solamente ves la cooperativa y es un edificio donde guardas dinero y sacas dinero y haces préstamos. Nada más. Sí. No lo, Exacto, no lo ves como un modelo de vida que podemos que podemos vivirla, o sea, que, que tenemos que aprender a ser cooperativistas dentro de nosotros para poder exteriorizarlo, y esa es la diferencia, ¿Qué mejor tu pensar cooperativamente, como en, en el bien de nuestra comunidad, en la solidaridad.
0: No, y que, que mejor inversión que tu propio estilo de vida, porque estás ayudando a tu comunidad y se, se, ayud se ayudan uh -huh. todos, ¿me entiendes? Que está muy interesante, a mí me gustaría saber también. ¿Dime?
2: Y busca, y busca, y si buscas los principios del cooperativista, ¿cómo nació, una cooperati ¿cómo nació el movimiento cooperativista? Entonces lo vas a ver. Inclusive, sí, sí. Eh, bíblico, bíblico, Salomón dice en Eclesiastes, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Bíblico.
0: Mm. Así que me gustaría... Para los que, lo que crean en la Biblia. No, hay, que, hay, que, hay que dar mensajes de diferentes formas porque sí, no, sé, sí. si no es por esta, es por el otro por algún lado Ajá. me gustaría saber cómo las redes sociales pueden ayudar en modelo cooperativista
2: mira definitivamente Jorge el modelo cooperativista a través se puede mover a través de las redes sociales tantos movimientos que emergen de las redes sociales y son sumamente exitosos las escuelas Escuelas, porque es un poquito cooperativista, porque mi hijo Hernando lo llamaban todos los años a participar en las oratorias de las cooperativas y tuve que leer mucho de cooperativismo. O sea, eso es un ejercicio que se le debe enseñar al niño desde que entra hasta que sale, no solamente enseñarlo, que lo practiquen,
3: que hay una práctica en todos los ámbitos. ¿Te iba, te iba a comentar, sí, te iba a comentar con relación a eso, que, que se, cuando tú, tú, estamos hablando del tema de la cooperativa hidroeléctrica de la montaña, pero si tú vienes a ver, mira, toda, o sea, de, ¿qué sale de todo esto? El cooperativismo, que entonces hay que empezar a leer, hay que empezar a educar, hay que empezar a llevar el mensaje que es el cooperativismo, por qué te conviene, en este cual, ¿verdad?, aspecto de tu vida, este, la resiliencia porque muchos hablan de resiliencia, pero no saben, no, no, no tienen idea. El empoderamiento de las comunidades. Sabemos que el gobierno tiene un compromiso con, un, con su pueblo, con su país, pero las comunidades, cómo yo puedo hacer, qué yo puedo hacer, y de qué manera, al día de hoy, yo puedo trabajar para que mi comunidad eche hacia adelante, para que mi gente, ayude a mi gente ayudar a mi pueblo este, sí. eh, energías renovables mucha gente te habla de energías renovables pero no entienden en qué se basa la energía renovable, o sea esto conlleva educar en varias facetas y es sumamente importante, ya tú ves todo lo que ha salido de hablar el tema de la cooperativa hidroeléctrica de la montaña qué significa el cooperativismo sí. y entonces de qué manera la, la, las redes pueden ayudar compartiendo, preguntando eh, 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 posteando información y de esa manera, mira, cuando venimos a ver, estamos todos, todos, todos educados de una manera dirigida hacia un solo fin.
0: A eso mismo iba, iba a terminar el pensamiento y te doy la palabra, Abimael. Simplemente. Sí, eh, eh,
2: correcto,
1: eh, el Departamento de Educación tiene que tener un rol importante dentro de esto uh -huh. eh, porque existen cursos de cooperativismo dentro del Departamento de Educación. Eh, y es importante, yo creo que el cooperativismo nos va a brindar tanto como sociedad, eh, que yo creo que es importante que como se han añadido muchas clases como requisitos de graduación, sobre todo para escuela intermedia y escuela superior, ¿verdad? O probablemente quizás a, a nivel de escuela superior, que sea un requisito de graduación, un curso de cooperativismo, no solamente como un curso electivo, que es como están los cursos de, de cooperativismo, sino que fuera un curso eh, requisito de graduación, como llegaron a convertirse los cursos de bellas artes, los cursos de educación física, los cursos de salud que son necesarios, ¿verdad? Necesitamos eh, a través de, la, de las bellas artes la sensibilidad del sí. ciudadano eh, y son importantes, necesitamos la salud, necesitamos para nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo desde el punto de vista de salud la educación física, pues que se entienda que para nuestro funcionamiento como sociedad también son importantes los cursos de cooperativismo y que se ven no como un curso electivo, sino como parte de los requisitos de graduación. Ahí el Departamento de Educación tiene que cumplir un rol. Y para contestar la pregunta de Jorge, existe el, en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico existen las cooperativas juveniles. Eh, sería importante eh, nosotros encargarnos de, de fomentar que esto se siga creando. Y qué mejor manera que desde la base, que es la educación, que yo creo que es la solución a todos los problemas. Ayer estábamos hablando con nuestros invitados sobre el racismo, cómo dentro de eh, los currículos del Departamento de Educación no se trabaja efectivamente eh, con el problema del racismo. Uh -huh. Hemos hablado, eh, tuvimos nosotros invitadas a Ivana Fred, una activista eh, trans de Puerto Rico, cómo el Departamento de Educación elimina las cartas circulares relacionadas con la educación de, sobre perspectiva de género. Y todo este tipo de cosas que son importantes porque esa es la base, la educación para poder trabajar con todos estos problemas eh, o circunstancias, si no lo queremos ver como problemas que tenemos como país y que tenemos que, que trabajar para tener una sociedad mejor, más efectiva, más independiente y sobre todo más inclusiva.
0: Yo me uno a las palabras de Abimael en el, en el, el grupo de jóvenes que hay una, una, un grupo juvenil cooperativista en Puerto Rico. Si en algún momento ven este video, pues sí, que le den visibilidad al video. Adicional a eso, eh, me ofrezco como voluntario a ayudar, ya sea por eh, consejo o lo que pueda ayudar desde la distancia, de, brindándole mis conocimientos sobre el área digital para visibilizar este, estos mensajes que son necesarios. Sí.
3: Mira, este, ah, okay, Mari.
2: De que... decir, siguiendo esa línea de cooperativismo, a este, ¿sabes que Antulio Parrilla Bonilla? Eso fue uno de los propulsores y, y que protestó mucho por el sistema cooperativista actual en Puerto Rico que quería competir con la banca.
1: Sí, sí.
2: Entonces, sí. si tú compites con la banca, deja de ser cooperativista, porque si tú miras claro. los principios de cooperativismo, son igualdad, uh -huh. este, vamos hacia la equidad, solidaridad, la banca no. O sea, entonces...
0: Centralizar el, el poder de la banca.
2: Exacto, él siempre criticó el hecho de que el cooperativismo se estaba moviendo y ahora mismo se está moviendo, o sea... Eh, va más o menos en paralelo siempre tiene sus funciones pero que debería enfocarse en sus principios y sus valores de donde nació que exacto. es la solidaridad la la la, 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 la equidad exacto eh, es, yo creo que ahí es ahí es donde falla dentro del mismo sistema cooperativista
0: pero por eso
1: tenemos que hablar de todos estos temas de Abel, sí, sí.
3: Sí, mira, es que es que pues nos envolvemos tanto hablando de, de tantos temas, especialmente, obviamente, de la cooperativa. Pero quisiera eh, aclarar y señalar, y señalar con la congregación unidos por Utuado, que me preguntaste ahorita si, eh, si teníamos verdad tenemos dos personas que están laborando con nosotros ahora mismo, este, pues obviamente trabajando en sí en, en el proyecto. Nosotros eh, participamos eh, en el Big Idea Challenge del Banco Popular. Eh, Hace, yo creo que fueron hace dos años, si mal no recuerdo. En el 18. Y, en el 18, no, dos años. Y entonces este tuvimos la oportunidad, pues obviamente, de presentármela. El proyecto, ¿no? Estaba en pañales. ¿sabes? Bastante. Y nos ganamos un premio especial. O sea, en los premios que ellos, que ellos tenían, ellos otorgaron sus premios, pero vieron que era tan y tan eh, importante el trabajo que estaba haciendo, ¿verdad? Unidos por lado con relación a la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, que nos dieron un premio de 150 mil dólares. Genial, Ta
2: genial. También
3: tengo que señalar que comprometidos, se le presentó obviamente este proyecto y nos dieron una aportación también que con ella pues pudimos contratar tanto coordinadoras solares como coordinadoras de proyectos para hace pues, aproximadamente ocho meses o un año. Y ahora Boston Foundation también se le presentó lo que es el proyecto de la Cooperativa hidroeléctrica de la Montaña, todo lo que esto conlleva y el beneficio ¿verdad? Que, que trae para nuestras comunidades. Y entonces nos otorgaron también una cantidad de dinero para poder trabajando y llevar el mensaje y poder obviamente, pues, eh, trabajar con una serie de documentos que son, pues, obviamente son costosos y de esta manera es que nosotros hemos podido evolucionar pues, obviamente unidos por otro con, eh, con relación a la cooperativa hidroeléctrica de la montaña eso, dos... me lleva,
0: eso me lleva a una pregunta voy a tirar la pregunta y quiero también abrirle espacio a la comunidad porque veo otros comentarios eh, legalmente si uno quisiera abrir su cooperativa Volviendo al tema, facilitador, obstáculo, o sea, ¿qué, ¿qué tan difícil es ese proceso desde una perspectiva del papeleo y todo eso?
2: Bueno, yo te voy a contestar aquí, volvemos a lo mismo. Esto es nobel o sea, la cooperativa eléctrica es nobel Somos la primera y tuvimos que romper muchas barreras. Eh, gente no entendía, gente no dentro de, O sea, se firma la ley y como me dijo en una ocasión alguien en el gobierno, firman la ley pero no orientan a los que tienen que trabajarla, a los que tienen que hacerla efectiva. Y eso es parte de lo que ocurre en Puerto Rico. O sea, es cuesta arriba.
3: Pero... Es un proceso, un proceso difícil porque yo, yo creo, ¿verdad? Sin, sin sonar este... Ese, prepotente, no sé si es la palabra que debería usar pero nosotros mismos hemos tenido que enseñar de qué manera, o sea, qué es una cooperativa eléctrica, de qué manera se puede trabajar esto, que esto no es una cooperativa de ahorro y crédito claro realmente, porque por lo como dice Magia, o sea esto es algo nuevo para todos nosotros y aún para ellos que te firman una ley o te firman un reglamento y no saben de qué están hablando, entonces en el proceso pues también han ido aprendiendo con, con todo esto
0: Déjeme entonces ahora abrirle espacio a la comunidad. Me dice Erika Malsot. Dice, la verdadera gobernanza la tiene el pueblo. El deber del gobierno es atender lo que le exige el pueblo. Muy bien. Yahaira nos comenta, el gobierno ha sido por décadas la piedra más grande para las personas dueños de pequeños negocios. Aquí quien manda es el dinero. Vienen grandes empresas a Puerto Rico, donde no dejan un carajo en Puerto Rico, por favor no se unan al gobierno de Puerto Rico, no PNP, no popular, no PIPA. Ahí hizo su
1: opinión.
0: María Viruet dice: Bravo, chicas. Aquí, Caleb. Vélez dice saludos tanto yo como algunos compañeros presentes en live hemos estado trabajando en un proyecto de energía hidroeléctrica desde el grado 11 el mismo busca alternativas de energía verde como parte de la dinámica PBL se trabajaron dos ruedas una basada en un modelo como el que se ve en nuestros lagos y otro adaptado para los ríos desde jóvenes identificamos la necesidad de cambiar nuestro futuro de la importancia que tenemos en este trabajo Wow. wow, interesante eso, Caleb. Sí. Honestamente, me gustaría que
2: si lo te conocí estar
0: conmigo. Sería, sería genial, porque me interesa darle visibilidad a este tipo de proyectos. Sí,
2: eh, lo conocimos, lo conocimos, estuvimos con él.
0: Muy interesante. Ya Jaira nos dice, ¿cómo puedo buscar más información? Vivo en California, no porque quiera, sino porque por la necesidad. Quiero regresar a mi isla y trabajar para ella. Ya somos dos. Yo creo que esto <risa> lo compartimos. Así que Voy a, al próximo co comentario y de ahí le pasamos para contestarle a Yajaira. Erika Malson dice, ¿cómo llevaría la luz a las comunidades? Entiéndase, postes, contadores, etcétera. Esa es una buena pregunta. Así que empecemos con Yajaira y de ahí vamos con Erika. Eh, ¿Cómo desde California? Este, no porque quiera, quiero regresar a mi isla y trabajar para ella. ¿Cómo se pudiera dar una di dinámica como esa?
3: Bueno, eh, para, para eh, con relación a buscar información, pues como te dijimos, este, tenemos nuestra página en, en Facebook, eh, tenemos la de Unidos por Utoadera y tenemos la de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña. Eh, adicional, eh, tenemos nuestras oficinas, ¿verdad? El teléfono de nuestra oficina es 787. Dámelo para que
0: 787. 894. 894.
3: 788.
0: 788. ¿Y ese es el número de...
3: Ese es de Unidos por Utuado. Incorporado. Estamos incorporados.
0: Genial, le pongo el link entonces.
3: <ríe> sí, vos le link siempre eso. Yo sí bien. Ok, no, no, <ríe> no, no, no. Para que no, no, no. sepan que estamos este, eh, incorporados bajo el Departamento de Estado.
0: Ok, eh, ahí, ahí lo pongo, Unidos exacto. por Utuado Inc.
3: Y este pues. Eh, Sabemos tanto como como, como la, pues la chica que nos escribió y como muchos eh, puertorriqueños, utuadeños, ayullanos, azonteños, que han tenido verdad que salir de nuestro país a buscar un mejor futuro, por llamarlo de esa manera, pues esperemos que de alguna manera u otra este proyecto pues INTE, ¿verdad? Esas personas y adicional a eso, pues abra puertas para que puedan regresar y, y pues tengan mejor calidad de vida, ¿verdad? En, en nuestro país y podamos pues obviamente ofrecer una alternativa de trabajo para que ellos entonces se sientan, se sientan seguros y se sientan con el amor y el cariño pues de su gente acá en, en nuestra patria.
1: Claro. Sí. Y como dijimos al, al principio, ustedes están sirviendo de modelo que no solamente sea eh, que se pueden hacer cooperativas. Por ejemplo, yo me fui de Puerto Rico porque sentí que no estaban las oportunidades que yo quería como artista. Esa es la razón por la que me fui. Recuerdo un día que me senté, Johanna Rosalín me invitó a almorzar eh, y fuimos a almorzar a una pizzería en San Juan, cerca del Canal 6, donde ella laboraba y yo laboraba en el canal y daba clases en la Escuela de Producción de Radio y Televisión. Y Johanna me hizo una pregunta y fue ¿qué tú haces en Puerto Rico todavía? Y ella me dijo, eh, las luchas que tú llevas para sacar un proyecto son las mismas luchas que llevas Cobo Morales que tiene 80 años y tiene una nominación al Oscar. En ese momento ese fue el último empujoncito que yo necesitaba para decidir moverme a otro lugar a, a, a buscar oportunidades. ¿Qué más hubiese querido yo que estar en mi país haciendo allí para mi gente, y ahora que escucho y las veo a ustedes como modelo este, este proyecto de cooperativa podría ser un modelo también para la clase artística puertorriqueña claro, sí. por solamente mencionar una ¿verdad? Eh, obviamente y para contestarle también a, a Yajaira él misma él, podría ya buscar probablemente cuáles son sus intereses, cómo le gustaría ella aportar a Puerto sí. Rico en el caso de ella que quiere regresar, hay gente que se va y no, no quiere regresar, y el que no regresemos a vivir físicamente no significa que no vamos a continuar aportando al país, porque ya lo hemos de demostrado que se puede atraver, hacer a través de la, de la diáspora. Eh, así que me gustaría que mucha gente como Yajaira y otros las vean ustedes como modelo para hacer cooperativas de otras eh, disciplinas, de otros intereses, porque... Yo realmente eh, le digo lo de llamar a, a, a los diferentes cuerpos legislativos, pero mi experiencia con ellos no ha sido la más linda del mundo. Así que confío en que probablemente nuevos movimientos políticos que se han dado, nuevos líderes jóvenes que están surgiendo, que a lo mejor puedan hacer un cambio eventualmente, pero no podemos confiar de que se va a dar de ese lado, solamente, sino que nosotros tenemos que apoderarnos de nuestras propias comunidades y nosotros tenemos que trabajar para echar a nuestro país adelante desde nuestras propias iniciativas, como sí. las que están haciendo ustedes.
0: Tengo otro comentario y este es uno bueno, este es muy bueno. Me retiré el viernes. ¿Cuándo es que empiezo con ustedes? Voluntaria.
2: <risa> Dile a Carmen que, que ya sabe dónde yo vivo. <risa> muy bien.
0: Muy pues, bien, Carmen, comentaba tu pregunta, y es verdad, ella se retiró hace unos días, ¿verdad, Bilmar?
3: Felicidades.
0: Y ya tenemos voluntaria, así que genial. Eh, hay otro comentario, y de ahí paso a la pregunta de Erika, pero me pareció interesante. Dice, el problema es que no puedes comentarle tus proyectos a los políticos, en Arroyo y Avichuela. Los políticos te van a robar tu idea para dársela a los amigos del alma y beneficiarse ellos con el dinero. Te lo pido te lo digo porque soy jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica y trabajé de mecánico en todas las plantas generatrices de la isla y conozco el sistema. Vi muchos proyectos de mejoras a las plantas y vi cómo los gobernantes de turno cambiaban ese presupuesto para mejorar el bolsillo de sus amigos. No se junten con los políticos. Eso es lo que nos comenta. Muy interesante ese comentario. De verdad que sí. Eh... Aquí tengo Iniabel, voy a ti y a tu cop, tienes mi apoyo.
3: <risa> eh, Carmen
0: nos dice, nos vemos el martes.
3: <risa> <Así> que, <risa> y
0: quiero volver a la pregunta de Erika que dice, ¿cómo llevarían la luz a las comunidades? Entiéndase, postes, contadores, etcétera.
2: Ok, es una pregunta bien interesante. Este, ahora mismo, en estos momentos, la autoridad de energía eléctrica está en una reestructuración. Ellos sometieron el plan integrado de recursos, que es el, el famoso PIR. Eh, hicieron unas vistas públicas en las cuales nos opusimos. ¿Por qué porque nos opusimos? Ellos quieren coger y cambiar las centrales que trabajan con petróleo y pasarlas a gas natural. Ese es el famoso cambio porque supuestamente el gas natural es la alternativa y es energía renovable. En adición, ellos quieren poner lo que le llaman los pickers, que son unas unidades en, en unos distintos centros este, sí. en la isla, por ejemplo, en eso sí. sí. que es una unidad enorme, que va a mover un montón, de, de va a generar mucha energía con gas natural. Abimael, imagínate un trote de gas natural bajando por la carretera de... de de, Hayu, de Hayuya con una carretera tan accidentada, o sea, es un desprecio nuevamente a la vida de los puertorriqueños, teniendo tantas alternativas renovables, y tan simple y sencillo, hoy salió un artículo de que están mirando la energía nuclear hoy en el periódico, que me sorprendió muchísimo, pero contestándole a la pregunta de Erika Estábamos hablando de que la autoridad está en este proceso de reestructuración, lo que le llaman la red. Ahora mismo en Puerto Rico está la, una, una sola red desde, de, eh, desde Costa Sur envían energía hasta San Juan. O sea, en una sola red. No la fragmentan. Y eso es el problema que hay. El, el enviar energía de Costa Sur a San Juan se pierde en ese trayecto mucha energía. Y nosotros queremos descentralizar las redes, o sea, hacerla en pequeñas redes. Ah. Y este que eso sería beneficioso que la energía se produzca cerca de los quienes la consumen.
0: Que si la energía está acá, entonces. La Exacto. Área...
2: Así, esa es, una, esa es una manera no solo de, de ser más justo, sino de abaratar los costos.
1: Eso conllevaría utilizar los diferentes embalses que hay a través de la isla
2: no, y hay, y hay varias alternativas con embalses y con, y con este eh, hacer eh, redes, micro redes con energía solar. Hay muchas alternativas. Hoy en día hay muchas alternativas. Una Para
1: pregunta, que tengan, estamos, una estamos un poquito cortos de tiempo porque nos hemos pasado, pero me viene a la mente las famosas turbinas eh, que se construyeron a, a un costo, whatever, whatever, whatever enorme. Eh, ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo han funcionado? ¿Qué, qué ha pasado?
2: Volvemos a lo mismo, la, la, la energía eólica. Las que están en Santa Isabel.
1: Sí, sí. las que son bien bonitas para tomarle videos y fotos.
2: Sí, uh -huh. pues mira, volvemos a lo mismo. Primero el lugar ferróneo. Punta Tuna es donde mejor energía, más viento hace. Estas energías están conectadas a la red. Cuando pasó el huracán, cayeron las redes y no pusieron pros producir ni medio kilo de energía. Y eso fueron alianzas público-privadas también. Eso, eso pues, este, alguien las construyó y el gobierno las.
1: Ok, gracias. <ríe> sí. Interesa...
2: sí, exacto. Okay.
1: Entonces, el solamente, el. solamente era eso, solamente era eso.
2: <ríe> Entonces. Ahora mismo nosotros tenemos sistemas de medición, hay, hay sistemas de contadores remotos, hay mucha tecnología nueva, moderna, y eso es lo que nosotros queremos implementar, tecnología nueva, moderna. Y nos encantaría que la cooperativa misma sea la que lleve, genere y distribuya la energía. Genial. Tía. A eso vamos.
0: Yo creo que... Me apalancó a las palabras de Abimael en el sentido de que tenemos poco tiempo y me gustaría darle la oportunidad a ustedes, a Maribel y a Inabel, de que ¿verdad? tengan unas palabras para cerrar el, eh, esta conversación, eh, ya sea hacer un llamado o crear conciencia, bueno, ustedes elijan quién va primero
3: yo comienzo vale. antes que todo, darle las gracias a ustedes dos ¿verdad? por la oportunidad que nos han dado de, de llevar este mensaje ya vieron, nos pasamos de tiempo como ustedes dicen podemos estar por si dos horas aquí hablando fácil este, pues eh, no había mencionado yo soy comerciante así que paso las penurias también soy comerciante pues gracias a mi mamá que en paz descanse mi mamá fue comerciante por espacio de más de 50 años wow. y este, pues yo seguí el legado mis hermanos están fuera entonces seguí el legado que ella que me dejó muy orgullosa y sé viví desde pequeña lo que es ser un comerciante en, en aquella época y estoy viviendo la, la, las penurias que pasamos día a día el comercio local seguramente el comercio tradicional de la en nuestro país y en nuestro pueblo la, el, realmente no, nos pisotean créeme pero eso es otro tema que y obviamente la cooperativa hidroeléctrica sería una, un recurso sea positivo para que nosotros como comercio eh, podamos echar hacia adelante la economía, sea, si ese desarrollo económico que tanto necesitamos, pues nuestro comercio también necesita de esta cooperativa para que esos comerciantes, los que, los que están a punto de, 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 de colgar los guantes y aquellos que están en este proceso de evolucionar y los que quieren comenzar, pues mira, Vamos a unirnos para que esto se dé y podamos entonces echar hacia adelante ¿verdad? Eh, nuestro pueblo. Eh, a las personas que nos están escuchando, pues, muchas gracias. Eh, la diáspora ha sido esencial, esencial esencial, fundamental en, en, en todas estas ayudas que hemos recibido y en la manera en que pues, nos han dado la mano, gracias, porque realmente sin, sin, sin ustedes no hubiéramos podido salvaguardar, salvar lo, lo que, a nuestra gente porque ha sido bien difícil eh, apóyennos ya saben la manera, ¿verdad? en las redes sociales, ya sea llamando a los distintos legisladores, senadores, a fortaleza, cualquier duda estamos en la mejor disposición de, de contestarla. si nosotras no lo sabemos, como les dije no sabemos todo, podemos buscar, nos podemos reunir virtualmente con organizaciones con personas que tengan proyectos velas similares, que quieran, estamos en la mejor disposición, y nada un fuerte abrazo, muchas gracias y Unidos por Utuado está para trabajar por el pueblo, Tutuado Adjunta en Ayuda y por Puerto Rico. Así que estamos en la disposición de ayudarles a todos. Gracias.
0: Genial, genial. Maribel.
3: Bueno, este primero que todo, verdad, le doy un, un
2: le agradezco muchísimo la oportunidad que nos han brindado para poder llevar este este mensaje, para que la gente vea que sí hay oportunidades, que en Puerto Rico hay oportunidades. Y yo he tenido la dicha de que mi hijo no se ha ido, pero el ver las familias fragmentadas, especialmente en el centro de la isla, sé que es mucho dolor para los padres. Este, y eso yo no quisiera que siguiera sucediendo. Quisiera que las familias, especialmente en estos pueblos que son tan hermosos, eh, que tienen una crianza tan sana, eh, se siguiera fomentando, que siguiera, saliente, eh, siguiera progresando y que siguiéramos disfrutando esta calidad de vida de los pueblos del centro de la montaña por eso yo creo que este proyecto es vital no solo para echar eh, nuestros pueblos hacia adelante, sino para hacer justicia social porque luego del huracán fueron muchas las tristezas y las penurias que pasamos al ver tanta gente necesitada de, de energía y que fuimos los últimos en que nos reconectaron, o sea que nosotros seguimos siendo los últimos en las prioridades del gobierno, de energía y de todos lados. Yo creo que es tiempo de que el pueblo mismo, el centro de la isla, tome su destino en sus manos y a través de la cooperativa y de Unidos por Utuados sí lo vamos a hacer ya lo estamos haciendo. Y próximamente este, ya inauguraremos toda esta, esta gama de, de oportunidades. Así que cuando esto se dé, yo quiero que vengan aquí adjuntas y estemos juntos para ver los
3: patrones. Claro
0: que sí, muchas gracias, muchas gracias <ríe> okay. por estar con nosotros. Hasta <ríe> okay.
3: luego.
0: Okay. Bye. Wow, qué manera, ¿verdad?, para, para dar esta, esta, este episodio número 10. Con este, con este tema que es de vital importancia el, el sistema de, ¿verdad?, los emprendedores y el cooperativismo y esta alternativa de energía hidroeléctrica que no se escucha mucho, sin embargo, es una alternativa muy, o sea, muy probable, muy palpable y que está ahí, está todo ahí, ¿verdad?
1: Y en un momento como el... Que estamos viviendo, Jorge, de tanta, de tanta cosa que aparentemente eh, son negativas o, o, o de primera instancia son negativas. Ver que todavía tenemos gente eh, que sigue luchando en el país eh, por, por echar adelante sus comunidades eh, es loable. Sobre todo en momentos como estos que vemos... Eh, con la misma energía, como se hicieron contratos millonarios con compañías como Whitefish eh, para, para trabajar con, con, con energía eléctrica, como vemos que en medio de una conferencia de prensa la luz claro. se va y nos quieren tratar de convencer de que están listos para un huracán, como ya comenzó una eh, eh, temporada de huracanes en Puerto Rico y sobre todo es importante que nosotros recordemos que de los miles de muertos... Eh, que se dieron como consecuencia del huracán María, gran parte de ellos fueron por la falta de energía eléctrica y la falta de, de los equipos que necesitaban y los mantenimientos de los, de los medicamentos, del tratamiento y todo esto estaba íntimamente relacionado con la falta de energía eléctrica en aquel momento por el pobre funcionamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Así que ver estas alternativas adicionales eh, es, es loable y le invito al público que nos sigue a través de las redes sociales y que está viendo este programa, que lo compartan, compartan este programa en sus redes sociales para que la gente conozca el trabajo tan importante que están haciendo en la cooperativa hidroeléctrica de la montaña y sobre todo para que vean, para que no vengan más whitefish, para que no vengan más compañías de esta, de como nos dijo el caballero que nos envió el comentario, que es para los amigos de fulano y esto, y se enriquezcan eh, y nosotros sigamos pagando los platos rotos, sino que se quede la generación de energía eh, eléctrica en nuestro país en manos puertorriqueñas.
0: Este comentario fue muy importante porque queda nuevamente documentado mientras se está teniendo esta conversación para que estemos pendientes, que el día de mañana a nadie se le ocurra una maravillosa idea, que vaya en contra de los intereses del pueblo. Eh, y
1: agradecerle a, él, agradecerle a él por haber compartido esa información tan importante.
0: Sí, Pedro Collazo, muchas gracias por, por ese comentario, de verdad que sí. Eh, Abimael, ¿dónde te pueden conseguir? Me pueden seguir en mis redes
1: sociales, arroba... Abimael Acosta Writer, Writer de escritor, W-R-I-T-E-R, -E arroba Abimael Acosta Writer, denle follow, denle like, me pueden seguir también en YouTube, Abimael Costa, y en Twitter y en Instagram también, arroba Abimael Acosta, y en TikTok, antes de que Jorge me lo recuerde, Abimael Acosta Porta Latín, como dice mi mamá, porque madre también tiene, aunque la gente piense que no. También, si quieres eh, adquirir eh, la, los libros Wizards, las dos novelas que escribí, están tanto en español como en inglés. Wizards es el primer volumen, el segundo, Wizard, el cáliz de sangre. En Wizard, el cáliz de sangre está en español, pero próximamente, el próximo mes va a estar también la versión en inglés. Así que sígueme en las redes sociales, Abimael Acosta, writer, como escritor.
0: ¿Y los invitados que tenemos para la próxima semana? La semana la semana siguiente vamos
1: a tener a Rafael Bernabé del Movimiento de Victoria Ciudadana, que ya tenemos muchas preguntas sí. para él, que surgieron durante el día de hoy. Eh, y todavía no lo tenemos confirmado eh, la fecha, pero vamos a tener próximamente también a Eliezer Molina, el candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico. Son varios de los invitados que vamos a tener eh, próximamente. Hay muchos otros eh, candidatos a puestos electivos que hemos invitado eh, de todos los partidos políticos. Y los recalco porque la gente de las redes sociales me escribe y hey, ¿Por qué no han traído a fulano? ¿Por qué no han llevado a fulana? ¿Por qué no del PNP? ¿Por qué no de los que más? porque hemos llevado gente de todos los partidos, hemos invitado, eh, bueno, no hemos de todos los partidos, porque hasta el momento el Partido Nuevo Progresista no ha respondido positivamente a nuestras invitaciones, aunque se han hecho, pero confiamos en que en cuanto vean eh, estos mensajes, y usted que nos está viendo, sí, si usted claro, es del Partido claro. Nuevo Progresista y usted tiene preguntas que hacerle a sus candidatos, eh, comuníquese con ellos y dígale que acepte nuestra invitación que le hemos envi enviado ya, no voy a estirar a nadie al medio, como dicen por ahí, por el momento, ¿verdad? Por el momento, eh, a menos que la gente me siga preguntando, entonces voy a tener que decir, no, mira, fulano ya lo invitamos, pero fulano no nos ha respondido. Eh, también recordar que las personas que quieran ser parte de Jorge y Alimael conversan hoy, que quieran ser auspiciadores de nuestros proyectos, de Jorge y Abimael conversan hoy también eh, la sesión, y próximamente vamos a tener un nuevo programa de arte que se llama Desde el Arte. Pueden comunicarse eh, con nosotros a Jorge y Abimael conversan hoy, arroba gmail.com. Ahí usted se puede comunicar con nosotros y decirle, decirnos si le, cómo le interesa ser parte del proyecto desde el punto de vista de auspiciarlo. Y ya nos estaremos comunicando con ustedes para las diferentes alternativas y también los comentarios que nos quieran enviar lo pueden hacer a través de ese correo electrónico. Jorge y Abimael conversan hoy, arroba gmail.com. Y recuerden, todos los domingos estamos aquí con ustedes.
0: A el Pedro la, me nos dijo a la orden siempre: muchas gracias. Y fíjense, esto es lo importante de este proyecto: es que nosotros ya estamos empezando a acumular preguntas que vienen de ustedes para hacerle a, esta, a, a estas personas que están o que ya están en un puesto político o que quieren estar en un puesto político porque son las interrogantes que el mismo pueblo tiene y nosotros aquí estamos básicamente dando ese mensaje o sea de, de mediadores para que se dé esa esa pregunta y se aclaren esa esa bueno, esas preguntas, valga la redundancia. Correcto,
1: eh, y ser un puente. Nosotros queremos eh, ser un puente entre la, los puertorriqueños que vivimos en el exterior, ya sea la diáspora en los Estados Unidos o los puertorriqueños que están en el resto del mundo, con, con los puertorriqueños que viven en el archipiélago de Puerto Rico, eh, incluido obviamente Vieques y Culebra, y que nos vean de esa manera. También lo estamos haciendo a través de la comunidad latina. Ayer hicimos un programa especial de Jorge y Abimael Conversano y donde hablamos sobre racismo eh, en los Estados Unidos y por consiguiente en Puerto Rico, y recibimos muchas visitas de miembros de la comunidad latina de diferentes países, otros hermanos latinos. Nosotros estamos abiertos no solamente a Puerto Rico, a, a todo el que nos ve, porque cuando se utiliza eh, estos medios eh, cibernéticos sabemos que llegamos a todo el mundo, y los problemas que se presenta Puerto Rico y que presenta Estados Unidos no son exclusivos de Puerto Rico a veces pensamos que son problemas exclusivos de nuestro país pero no lo, no, no lo son así yo trabajo en un canal de televisión eh, hispano y trabajo todos los días con personas de toda Hispanoamérica y a veces los escucho contarme los problemas de su país y yo digo Dios mío me está hablando de Puerto Rico ¿O me está hablando de España me está hablando de México me está hablando de Argentina me está hablando de Perú me está hablando de Chile eh, no, me está hablando de su propio país, pero los problemas son similares, por lo tanto este tipo de programa no se circunscribe a Puerto Rico y la comunidad de puertorriqueños en los Estados Unidos.
0: Eh, me gustaría también eh, anunciar obviamente que pueden conseguir todas mis plataformas sociales, todas mis redes sociales, hay un enlace que estoy compartiendo en la descripción, ya sea que sea abajo en la descripción o al lado eh, del video, es que depende de dónde estén viendo, si es YouTube, si es Facebook, si lo están viendo desde el teléfono o la computadora, pues vayan a donde está la descripción, presionen la campanita para que estén, estén notificados cada vez que nosotros hagamos un programa. Y adicional a eso, le pueden dar a ese enlace. Ahí tengo todas las plataformas mías. Pueden conocer mi trabajo. Tanto de las consultas digitales que hago como también este mismo formato, hablando de visibilidad, este mismo formato pasa a ser un podcast de manera audio. Así que si a lo mejor no tuviste tiempo de verlo porque, bueno, o estabas cocinando o estabas haciendo alguna otra cosa, simplemente pones tu, tu, tu teléfono, te ponen los audífonos y puedes escucharlo desde Spotify, Anchor y múltiples plataformas de audio, que es muy conveniente. Eh, claro,
1: para los auspiciadores también saber que es su producto o su servicio está siendo eh, expuesto en diferentes plataformas, YouTube, Facebook, a través de Anchor eh, y se sigue
0: promocionando su producto o su servicio. Sí, y bueno, y como digo siempre, pueden ir a mi página, eh, jorgedigital.net ahí pueden básicamente bueno, incluso presionando el enlace los va a llevar a la página mía y allí eh, estoy ofreciendo 30 minutos gratis de orientación capacitación en el tema de, de publicidad redes sociales, plataformas digitales entonces ahí está la promo, no se nos queda nada más, ¿verdad? Amigo? Yo creo que ya... No. ya, estamos. ya estamos. las gracias al público por estar sí. con nosotros nuevamente y que recuerden que el próximo domingo
1: vamos a estar a la misma hora 4 de la tarde de Puerto Rico 1 de la tarde Pacífico en Jorge y Abimael conversan hoy
0: bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros o ya sea que estuvieron con nosotros o están viendo este video en el futuro hasta luego